0: planeta. Você é fã de nossa rádio? Nossa rádio é sua companhia diária 811-4791. Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br. BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem. Agitando BDSM. Primeiro programa de rádio para tirar suas dúvidas quanto às práticas, conceitos e liturgias do BDSM. Todas as quintas-feiras das 20 às 23 horas na agitaplaneta.com. Agitando BDSM Agitando BDSM Ô, oh, oh, compadre, compadre, o que será que a Francine Zank fez pra essa rádio ser tão sucesso, compadre? Fala pra mim aí, compadre, fala aí. Ora, compadre, dia a lenda que ela matou um bisone e enterrou embaixo da casa dela. Aí começou a criar um monte de coisa. O sucesso da Agita Planeta está na sua participação. Participe junto com a gente. Espalhe Você está ouvindo a web rádio Agita Planeta. Compartilhe nosso link www.agitaplaneta.com Tá no planeta? Tá no agito. Agito. Agitaplaneta.com
2: Agita Planeta.
1: Sonhei que estava nu e amarrado. E isso me encantou.
2: Quando vejo chicotes e botas, eu me excito.
1: Gosto que me dê ordens na cama.
2: A ideia de ter você obedecendo todos os meus desejos me enlouquecem
1: Às vezes necessito de disciplina
2: Eu adoro quando fala bobagem o meu ouvido Enquanto me pegue o movimento selvagem
1: Nossos desejos entre quatro paredes Compartilhe suas ideias Intercâmbio erótico de poder Dominação, submissão, fetichismo, disciplina e chicotes tudo isso em um programa de rádio feito de maneira saudável, segura e consensual. No ar, a partir de agora. Agitando PDSM. Agitando PDSM.
3: É muito boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. E claro, né? Eu sempre falo de Zé Pilintra. Então, seu Zé Pilintra uma volta lá fora. Ô, oh, seu Zé Pilintra, dá uma volta lá fora. Quem for bom, é bota pra dentro. Quem não for, bota pra fora. Sejam todos bem-vindos à Rádio Agita Planeta. Que delícia! Mais uma quinta-feira, né, gente? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por vocês acompanharem toda quinta-feira a nossa rádio, nossa programação. Muito prazer, eu sou Francine Zanke, também conhecida como Valentina Severo. Muita gente no YouTube ficam falando assim, quem é o nome da apresentadora? Poxa, gente, todo começo do programa eu me apresento. Então, muito prazer. Eu sou Francine Zanke, também conhecida como Valentina Severo. É, muito bom! Deixa eu virar aqui que... Eu não consigo fazer desse lado. Eu não sei porquê, né? Aqui, aqui dá para ouvir melhor. 21 horas e 8 minutinhos. E nós vamos falar aqui, gente. Que delícia. Vai ser, um, olha, um bate-papo super legal com o Dom Mourão, Fábio Mourão. Fetiche no cinema. Muita gente pergunta, né? Ai, quais os tipos de filmes relacionados a fetiche? A BDSM? Então, nós vamos... Falar um pouquinho, spoiler, pode ser que a gente dê ou não dê, né? É, e vamos que vamos. Gente, eu só entrei, eu, tô, eu também tô ao vivo no Instagram, o pessoal do Instagram daqui a pouco vai lá pro YouTube. Eu entrei no Instagram um pouquinho pra dar um recadinho, gente, como sempre, né? Já, já eu dou boa noite pro pessoal. Uh, eu fico muito lisonjeada, de verdade, quando as pessoas pegam as fotos que a Valentina posta no seu Instagram, no seu feed, na sua página também. Eu fico hiper mega feliz porque isso mostra que realmente as fotos que que eu faço, né, junto com os meus escravos, repercute de alguma forma. Mas eu não acho legal uh, vocês pegarem algumas pessoas pegarem as minhas fotos e repostar sem dar crédito. E o pior de tudo, gente, aconteceu essa semana que eu fiquei muito triste de um sub que já me serviu. Ele é uma metralhadora de domes, né? E aí ele caçando insights, insights relacionados a garotas de programa ou até mesmo algumas dominadoras que estão lá. E de repente ele se deparou com uma menina, eu posso dizer menina. Uh, se apresentando como dominadora, usando algumas fotos dela, né? E usando fotos minhas dentro da minha masmorra, usando fotos minhas com o meu escravo. E ainda a menina teve a pachorra de uh, apagar a minha tatuagem nos meus pés e, claro, menos mal, apagar a carinha do meu escravo, que é o vira-lata, e apresentando uh, se apresentando uh, com as fotos minhas mostrando que ela tem uma masmorra, que ela tem um escravo. E aí, por conta disso, esse escravo viu e me contou na hora... E nesse site, automaticamente, eles colocam o, a marca d'água do site. Tanto é que eu tirei print e tudo, e fui falar com a menina, né? Fui falar com a menina, me passando como um cliente. E perguntando para ela se uh, a masmorra é dela, se, de repente, eu quero fazer uma sessão, uh, e eu poderia ter o escravo junto... E ela foi falando tudo. E aí, claro que eu, eu perdi a estribeira, a estribeira e mandei um áudio para ela falando sua cachorra, tira as minhas fotos agora que você está falando com a Valentina. Então, gente, poxa, é triste isso, né? Pegar as minhas fotos, colocar no site de GP... E não se passar por mim, mas colocar como se fosse ela, né? Então, gente, por favor, né? Por favor, não façam isso. Vamos dar crédito às fotos. A Gente, eu fico muito nisonjada em ver as minhas fotos espalhadas pelos Instagrams da vida, né? Que realmente mostra que as fotos que eu estou fazendo uh, é, são legais, né? E, e repostar, isso mostra a credibilidade que vocês estão dando a mim. Mas pegar as minhas fotinhos e colocar num site de garota de programa e se passar, entre aspas, por mim, aí dói, né, gente? Dói pra caramba. Então, muito boa noite. O recadinho tá dado. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada por vocês estarem aqui. Gente, do Instagram, bora lá, bora. Por YouTube, que a gente vai bater um papo delicioso. Ah, qual é o YouTube? Qual é o canal? Rádio Agitando BDSM. Então, bora para lá? Me despeço aqui e vou para o YouTube. Beijos a todos que mandaram boa noite. Manda boa noite lá no YouTube. Tchau. E, que delícia. Gente, encerrando aqui. Ó, oh, que delícia. E muito boa noite, né? Programa Sempre Oferecimento de Estúdio SM Clube, é, o Estúdio SM Clube é voltado para praticantes de BDSM, gente, é a única casa, pioneirismo, né, é delícia, né, única casa BDSM que você pode ir lá praticar sem ter que pagar uh, a masmorra, sem ter que pagar a área de shibari, você entra, curte, faz as suas práticas favoritas, e o melhor de tudo, faz amigos, toma drinks deliciosos. Sabe onde fica? Avenida Dom Pedro II, 1351, Bairro Jardim Santo André. Maiores informações, DDD11 97477 3834. Eu estou falando de Estúdio BDSM. Muito bom. Falei errado, né? Estúdio é semiclube, né? Ai, da onde eu tirei isso? E Mestre Guto Lemos, gente, é um dominador que promove mensalmente... A festa Leather Zone, BDSM, para o público gay. E também quem curte BDSM, quem curte fetiche. DJ especializado em dar aquele clima delicioso em festas de fetiche. E também na Noite Alternativa GLS. Para animar o seu evento, entre em contato com o Guto Lemos. E se você quer servir Guto Lemos, entra lá no site. É, está aberta as inscrições www.mestregutulemos.com É! Baita de um dominador! E BDSM Luxury, né, gente? Acessórios, prêmios para prática BDSM fetichista, floggers, coleiras, algemas, restritores, tudo para você praticar o seu BDSM, né? Tudo personalizado individualmente e realizado em couro legítimo. DDD 11 111 4791. Muito bom, BDSM Luxury. Ah, que delícia, né, gente? Vamos dar boa noite? Da boa noite. Deixa eu aqui arrumar. Vamos que vamos, né? Jack, ouvindo, boa noite. Já pronto para ouvir, obrigada. Um grande beijo para você, Jack e Arlene. Sejam bem-vindos. Muito boa noite, dona. Como sempre, maravilhosa. Boa noite, Mourão. E a todos os ouvintes curiosos para saber sobre os filmes. É exatamente, né? Menino César, é, meu vira-lata lindo, maravilhoso, beijão para você. Meu querido José Luiz, JJ, boa noite, Valentina. É mais um ótimo programa para nós, que assim seja, né? Um grande beijo para você, querido Silvercanjo. Saudações SM para você também, meu querido amigo. Docinho, boa noite, Titia, Valentina, Dom Mourão e a toda live, Sau saudações da Casa Arcanjo, beijocas da Docinho, Mua. beijo, beijo, beijo. É, jungler, Mari, boa noite, Valentina, já estou curiosa para o programa de hoje, sou Mariana, da cidade de Anápolis, Goiás, é, Goiás, um grande beijo para você, valeu, seja bem-vinda. Carlos Sacher, boa noite, estamos a quatro dias do Oscar e o tema não poderia ser mais oportuno. Esse tema eu domino, bom programa. E olha, espero que vocês... Se vocês não assistiram o filme que a gente vai falar aqui, uh, ótimo, vocês, vai ser bem legal, porque vai ser dicas imperdíveis para vocês. Agora, os filmes que, vocês, que a gente falar aqui, se vocês assistiram, gostaríamos de opinião de cada um. Críticas ou opiniões aí serão sempre bem-vindas. Sacher, muito obrigada pela divulgação, adorei, você é demais. Um grande beijo, bem gostoso para você. Cacau Lins, boa noite senhora Valentina e Dom Mourão e a todos da live, um ótimo programa, beijos, obrigada Cacau. Diasis Limas, boa noite, Alteza e ao senhor convidado, beijo Diasis. Serena do Estúdio SM Clube, boa noite Fran, boa noite Mourão, excelente programa e com um tema sensacional, parabéns. Obrigada Lindoni, seja sempre bem-vinda. Obrigada, um beijo para o Leandro, meu querido Léo Kratos, o melhor da semana começou. Boa noite, senhora Fran. Boa noite, Léozinho. Beijos. Obrigada. Ravena, boa noite, lindona. Vim correndo do Instagram para cá. Aí sim, gente. Legal. Assim fico feliz. Obrigada, Ravena. Um beijão bem gostoso para você, viu? Não esqueçam dos likes. Cadê os likes? É! Jack, muito boa noite, Fran. Um forte abraço ao Dom Mourão e saudações, SM, a todos. Ligadíssimo nesse programa imperdível. Obrigado! Opa, a imagem está desfocando e voltando. problema técnico com o meu computador, eu acho que é a internet, gente. Vamos ver, tá, tá, tá voltando? Não sei. A gente vê aqui. Aqui, tá por enquanto, tá legal. Um beijo, Ana Cristina, sua linda, boa noite, senhora, boa noite, Ana, seja bem-vinda, obrigada, Arlin, boa noite, senhora Valentina, boa noite, senhor Mourão, saudações, SM, a todos e beijos para Diana, sua linda, beijos, tá mandando beijos, beijo, 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 alô, alô, alô Lord Hel, ela travou a língua, né, o que que ele fala mesmo, é, Lord Hel, mão na sua fuça, Mão na fuça do Lord Hell? É isso mesmo? É, quero saber essa mão na fuça do Lord Hell. Beijos para você, querido. Boa noite, saudações SM aqui. Tá, Hell invadindo o perfil. Ah, é a Tahel do Lord Hell para desejar uma ótima noite. Um beijo para você, querida. SubSomers! Ei, lindo, muito obrigada por divulgar, viu, querido? Obrigada. Fico muito feliz quando eu vejo as pessoas divulgando, viu? Obrigada. Boa noite, senhora Valentina. Um beijo e um ótimo programa. Que assim seja, lindão. Seja bem-vindo. Obrigada. Sub-Rafael, boa noite, Fran. Primeiramente, agradecer a oportunidade de ter participado no primeiro programa do ano. Me senti honrado, estou na sintonia. E um beijo para a minha amada Dona Regis e bom programa. Que assim seja, né, meu querido. Sub-Rafael. E temos áudio aqui, vamos ouvir.
0: Aqui, Lorde réu mais uma vez ligadinho no programa. A Tata aqui mandando um beijo também. Estamos aqui prontos para ouvir a entrevista com o Dom Mourão, segundo as Bottons, aí a voz mais sexy do BDSM. Um beijo a todos, boa noite e ótimo programa!
3: Verdade, segundo algumas bottoms, a voz de Dom Mourão é a mais sexy do BDSM. Verdade! A Diana tá aqui balançando a cabeça, hein? Ai, que voz. Muitos ouvem. E bate palminha, É, bate palminha, bate? Aí sim, né? Um beijo pra você, meu querido Lorde Hell. Lohane Lima, boa noite, sua linda. Boa noite, Lohane. Seja bem-vinda também. Bora que bora, né, gente? Então, olha... Uh, não esqueçam de dar o um like, de compartilhar, tá bom? E de comentar. É muito importante para a gente, tá? Todo mundo sabe. Quem, ass... quem é... gosta muito de assistir vídeos uh, no YouTube, todo mundo fala. Curte, compartilha, comenta, porque isso dá um pouco mais de visibilidade no vídeo e aí divulga um pouco mais para quem estiver aí caçando... Algo relacionado ao BDSM. Lembrando que nós estamos no Spotify. Ai, gente, que chique! Primeiro, primeiros programas BDSM no Spotify. É fai, né? É, eu não sei falar Spotify. Chique, né? Olha, gente, muitos falam de BDSM lá, mas é, são pautados. Agora, nós, nós todo, todo programa é relacionado ao BDSM. Então todos os programas que a gente fizer aqui no YouTube vai lá para o Spotify, certo? E curtam lá, procuram, tá agitando o BDSM, segue lá, né? Ouve bem legal, bem chique, bem legal mesmo. Uh, vamos que vamos, então? Olha, gente, quem não conhece Fábio Mourão, ele é escritor, capista e editor literário com cinco, cinco livros publicados. Três como autor e dois como editor. E ele também é responsável pela criação da capa de dezenas de outros títulos. Também é palestrante da Bienal de São Paulo, criador do site Cultural Dito pelo Maldito, idealizador da camisaria fetichista Dom Shirt, que eu demorei pra caramba pra aprender a falar Shirt, né? A Diana dando risada, porque ela que me ensinou é Shirt. Uh, e autor por trás do projeto Mini Conto Erótico. Já já nós vamos saber também sobre isso. E chega aí, Dom Mourão, Fábio Mourão, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. É... Boa noite, meu querido.
4: Boa noite.
3: Ah lá, só porque falou que ele tem a voz mais sexy do BDSM, ele já chegou assim. Ser... Boa noite. Tudo bem, Mourão?
4: É educação, né? Não é questão da voz, é questão da educação. Boa noite. Muito feliz de te conhecer.
3: É, muito prazer, né? Muito prazer. <risos> Seja bem-vindo. Primeira vez vendo você ao viver Cores, né? Como tá as coisas, meu querido?
4: tá bem, tudo como deveria ser. É. Poderia estar tá melhor. Está melhor, né? É.
3: Com certeza.
4: Inferno Astral, esse mês de aniversário. É, mês de Meio aniversário. aniversário
3: então... Exatamente, exatamente. Mês de aniversário, Inferno Astral, tá aí, né? E estudou muito, teve que assistir todos os filmes, né?
4: É, alguns já estavam no subconsciente, né? A gente já viu no, no, passado, no passado, e alguns eu tive que reacender, descobrir coisas novas. Maravilhoso, foi. Foi muito bom. Obrigado por você ter me dado essa missão, praticamente. É, exatamente. Eu falei, foi uma meu... missão, foi muito interessante.
3: É, eu achei, falei, meu, tanta gente vem no, no inbox da gente, de outras pessoas que eu vejo por aí, perguntando que tipo de filme relacionados a fetiches, ou relacionados ao próprio BDSM, para poder aprender um pouquinho, né? E vem pedindo. Uh, e aí eu falei, meu, por que não fazer, né?
4: É porque... É, nós temos nós temos mais contato com a cultura americana, né? Os filmes americanos, Hollywood, eles são muito pasteurizados, é. né? O forte mesmo está na Europa, então foi penoso para achar alguns, alguns filmes europeus. e Às vezes você acha o filme, mas não acha a legenda, Isso. ou então com a legenda em inglês. E foi uma pesquisa prazerosa, prazerosa.
3: Muito bom. Agora fala um pouquinho sobre a Don Church, né? Assim... Você já falou lá atrás, mas é, o nosso programa sempre é rotativo. Como, como nasceu a Dom Shirt?
4: É, a Dom Shirt, né? Estou aqui, vestimento aqui, uma camisaria. Eu falava que é a única, talvez hoje não seja mais a única, mas provavelmente foi a primeira com temas eróticos, fetichistas. A gente tenta trazer estampas exclusivas, porque o nosso peito é um outdoor, né? Então... É, é impagável a cara do... Quando eu vou comprar cigarro na padaria, a cara do atendente quando ele vê essa blusa. Alguns acham que está escrito errado, né? Que deveria ser ICDC é. <risos> e também DSM. Mas a gente tem vários modelos. Vocês podem acessar shirt.com.br Temos no Instagram, arroba e Shirt de camiseta, né? É. E também no Facebook... A gente faz um trabalho legal lá, a gente está com várias estampas novas começando agora. Quem quiser conhecer, está em dúvida do que vestir numa festa BDSM, põe uma camiseta tá bem vestida. É, ideia... Até para uma sessão. É,
3: a ideia sempre foi essa, né? De de repente a gente fica tão... Ai, que roupa que eu vou ao baile, né? Eu sempre brinco, não, e, porque e, é minha mãe que
4: fala isso. As mulheres têm né, vários figurinos extravagantes, os homens às vezes não, né? É, é difícil. Então a gente tem camiseta também para o pessoal leather, é... É, todo de shibari, de dead, né? Para a play, todas as vertentes a gente tenta... E sempre com humor também, a gente faz conexões com a série Friends. Uma é, estampa
3: te... que eu quero, de repente eu posso passar para você, você faria?
4: É, não, é, não é comum, não mas dependendo é? da pessoa, dependendo da casa do freguês, a gente vê o que a gente pode fazer. Legal. Criar algo novo, diferente... Mas a gente também fez, já fez camiseta para rádio, exclusivo. Sim,
3: exclusiva. A gente vê o
4: que a gente pode fazer.
3: É que, na verdade, assim, ela já está velhinha, sabe? Então, por isso que eu nem coloquei ela hoje, assim, que eu ia até colocar. Vou mas... passar para o
4: departamento do RH.
3: Isso, está velhinha, sabe? né? <risos> e é legal que a minha, eu tenho uma do Agitando, BDSM, e uma outra que tem uma dominatrix, né, com o Chicote na mão, pisando num escravo. E essa, essa camiseta, na época, ele me deu quando eu morava ainda em Sorocaba. E eu andando... Eu acho
4: que você foi a primeira pessoa a ter uma camiseta do Uncharted.
3: Além eu de mim, é, lógico. É, Mas honra. eu acho que fora é. da gente,
4: provavelmente você foi a primeira.
3: Ai, que honra, né? Eu gosto de ser a primeira em tudo, né? Pioneiríssima em tudo. Ai, que delícia.
4: Quem disse que virgindade só se perde uma vez. Olha, ele já perdeu várias vezes. Várias vezes,
3: Exatamente. <risos> Ô, nata, vira um pouco o ventilador aqui para cá, que a gente já tá ficando com calor. E, e é muito legal, pessoal. Realmente, a gente, eu andando por Salto de Pirapora, por Sorocaba, interior, e o pessoal olhando aquela camiseta, não entendendo nada. Mas é a primeira coisa que olha, ah, pá!
4: É né? melhor ainda quando entende, né? Porque é. a gente parece que faz parte de uma sociedade secreta. Então, quando você se identifica, é a mesma coisa com banda. É, quando você vê a pessoa com a blusa de uma banda que você gosta, pô, aquele cara ali tem uma sintonia, tem uma afinidade comigo. E ocorre o mesmo. Até aqui, essa camiseta é um acrônico com o SDC, si a gente tem com o Ramones, tá vendo uma com o Slayer, então a gente faz essa, essas misturas, esses crossover. Então a pessoa te olha diferente, dá aquela piscadinha, você já sabe que ali, né, Quando tem a música do Lu Santos, quando bate sentimento, é né, melhor no não resistir e te é, levar, né? É verdade.
1: É <risos> eu é vi ver alguém mesmo. passando
4: com a blusa dessa, você, dependendo da pessoa, já fica molhadinha.
1: Já fica
3: molhadinha, né? Ui. Gente, sejam todos bem-vindos. 21 horas e 28 minutinhos. Deixa eu dar boa noite aqui para a Batalha do Calçadão. Salto de Pirapora, ligadinha aqui na Rádio Agita Planeta, falando do Salto de Pirapora. Um beijo para vocês. Boa noite, rainha linda, maravilhosa. Boa noite, Zelão um beijo, ele, ai, eu comentei com, com a conta da batalha, não tem problema, Diana, oh, Daiane, minha querida, beijos para você, boa noite, seja sempre bem-vinda, presto também ligadinho, boa noite, Valentina e convidado, queria agradecer a todos pelo apoio, consegui ficar em primeiro na votação pública do concurso, graças a todos vocês, domingo sai o resultado final do concurso, que delícia! E na próxima quinta-feira teremos o Presto aqui, falando desse concurso, falando do Mr. Pump, falando também do Destaque. Muito legal, gente. Legal mesmo. Um grande beijo para você.
4: Vale lembrar que eu ganhei um vlog do Presto aqui na rádio, né? No sorteio verdade, da rádio. Tem verdade. Tem um Presto, um vlog roxo.
3: É, dele. Que sortudo você, né?
4: E uma mordaça e também. E uma mordaça papo. foi o primeiro.
3: Na verdade, foi uh, o, o primeiro, primeiro sorteio. sorteio. Foi o primeiro sorteio, você ganhou. E
4: foi o primeiro o programa primeiro... que eu ouvi.
3: Exato, o primeiro programa que eu ouvi. É ao e... vivo, né? Eu é. tinha ouvido
4: no YouTube. Antes.
3: Isso. E também a primeira vez, foi logo depois a gente se conheceu. Né?
4: É, é, foi, foi, foi em seguida
3: Muito bom Um beijo para o meu menino Dona, uma curiosidade A senhora sabia que o cineasta Queen Tarant é... Quentin, Tarantino, Quentin Tarantino. Tarantino Tem o fetiche por pés E a maioria dos filmes que ele produz Tem alguma cena com os pés Sabia disso?
4: Não só pés, como o Shibari também Tem o um ensaio dele Eu já até postei no Instagram da do Don Shirt Ele sempre posta curiosidade lá sobre BDSM Apesar de ser só uma camisaria e tem umas fotos lá, ele já fez um ensaio, Shibari, muito interessante.
3: Legal, muito bom. Beatriz Nogueira...
4: Quase, quase que um filme dele entrou quase, nessa seleção, nessa que seleção. é o A Prova de Morte, que, também, que justamente começa com uma cena de podolatria. Mas como ele é muito sutil dentro do filme, eu não coloquei, mas a Prova de Morte, fica aí como curiosidade, a gente não vai falar dele, mas tem umas cenas de podolatria interessante.
3: Legal. Uh, Beatriz também ligadinha, boa noite a todos. Valentina, eu tive um vídeo. Tive num vídeo no canal do pessoal do Põe na Roda. Legal a participação. Verdade, que legal, já saiu. Bom saber. Obrigada, Beatriz. Vou lá dar uma, ligada, uma, uma curtida, né? Obrigada, linda. Um beijão. E o Zelão falou assim: vim, vim dar uma volta aqui no calçadão, viu? Senhora, a cidade está calma, como sempre. Ô, oh, que delícia, né? Gente, que voz, agora temos duas vozes gostosas aí, né, tia Fran Ravena falando, olha só.
4: Será que ela falaria, falaria isso se ela soubesse que Ravena também é o nome da minha cadela? Cadela de verdade, né? É,
3: verdade. Não, não dá outra. Não dá outra, mas é <risos> uma cadelinha Pet. de verdade, muito bom. Uh, Mourão, então vamos lá, a gente tem o, o filme.
4: Deixa eu falar do mini conto.
3: Ah, fale, esqueci. É, tava
4: faltando no miniconto. É um projeto que eu estou investindo agora. Queria que vocês puderem ah, conhecer, seguir, prestigiar, que é no Instagram mini erótico e no Facebook também. Eu tento fazer um, um conto por semana. com bem, É bem curto, que é uma coisa bem difícil. Você dá a conclusão, o um início, meio e fim para uma história, Sim. apresentar personagem. Mas é, a ideia é ser um conto do tamanho da sua libido. Então ele é bem curtinho. Você lê em uma ida ao banheiro, dois, três minutos, com... eu tento reproduzir a capa daqueles livros antigos, PULP. É. Né? Quem, quem, quem a mãe de literatura sabe que os livros antigos PULP, que é chamado assim, porque eram feitos de papel jornal, que se vendia nas bancas. Então, se alguém quiser conhecer, dá, lá, dá um curtir, um seguir para a gente, que a gente começou há pouco tempo. Arroba erótico, é uma coisa diferente, vale a pena dar uma conferida.
3: Então vai lá, mini conto erótico. É legal. Já pensou em gravar é, em áudio?
4: Estou com esse projeto também. O mini conto vai abraçar isso. Ele vai para, minha ideia é passar para o físico, né, ter o livro para vender, além dos contos, separa alguns inéditos, e também com narrativo. Já que falam tanto da voz, estou é. com essa Você, Você ler. era
3: um ouvinte assíduo da rádio nos programas... Nos programas é, interativos que eu tinha, de segunda a quarta-feira.
4: Ah, sim, né? Que você tinha um, um nome bem característico e peculiar para se, se referir ao Brioco. É Brioco? Brioco. Ah, eu, eu achava genial.
3: É. E tinha o, o programa Cabaré da Fran e tinha os contos eróticos. E o pessoal ia à loucura quando era lido.
4: É, é um estímulo. É, é diferente, né? É. Eu, eu, particularmente, gosto, não, não, não tem limitação, você pode ali. O papel aceita tudo, né? Você pode escrever qualquer coisa ali, é, você pode deixar a sua imaginação coisa que o cinema limita, outras mídias limitariam. Eu acho divertidíssimo, acho divertidíssimo, porque eu pego de tudo ali, brinco com tudo. Muito com bom. dominadora, com. Não só BLSM, né? Pega outras coisas, poligamia, outras vertentes do erótico, mas sempre que eu posso lá, eu coloco um. Um fetichinho. Feitinho.
3: É. É, então vai lá, olha arroba mini
4: arroba mini conto erótico, conto erótico segue agora, vai lá no Instagram facinho, está precisando, que a gente começou há pouco tempo e arroba dom underline shirt também no Instagram que tem alta coisas, é mais visual é menos li literal mas também vale a pena dar uma olhada e aí.
3: olha agora, quem for ir lá, seguir seguir mini conto erótico vocês votam aqui no YouTube. Diga, eu segui. A gente vai, nós vamos comparar se você seguiu mesmo ou não. E aí você vai estar concorrendo a uma camiseta da Don Shirt, que está aqui. Mostra lá, amorão. É... Olha só. Então, olha, uma camiseta. É uma
4: pineapple. Isso. Militar. É uma... Baby Look GG.
3: GG. Então vai lá, se você... Ah, não serve em mim, dá de presente. Ah, mas não sei o quê. Dá de presente. Então entra lá, segue a, a Erótica, arroba minicontoerótico, volta aqui e diga, eu segui. E aí a gente vai comparar se seguiu mesmo e aí você já vai estar tá concorrendo. No final do programa nós vamos sortear. Então chega de falar muito. Deixa eu só dar boas-vindas aqui. Deixa eu ver. Luciana, boa noite, Senhora Valentina. Senhor Dom Mourão, boa noite, para di também Luciana Tavares. Um beijo para você, linda. Ah um... Deixa eu ver, Clara, boa noite, senhora Valentina, acompanho o programa há um tempo, mas é a minha primeira vez comentando aqui, um bom programa a todos, adoro o programa, o Vinte é, Virgem! Mais uma que perdeu a
4: virgindade.
3: Exato, seja bem-vinda, obrigada, linda, um grande beijo. Ó, Subsurman já colocou aqui, eu segui, legal, muito bom.
4: Eu vi aqui já.
3: Ah, que legal, que legal. Então, vamos lá seguir. Deixa eu ver aqui que o que o Leo Kratos mandou. O filme que veio em minha mente quando vi o tema da rádio foi Um Amor. Um Amor é uma Grande Fantasia. Passou no SBT. O nome oficial é Este Éden. É meio baunilha. Mas despertou interesses, risadas. Olha que legal, é,
4: né? Legal o pessoal, dar, se vocês curtirem né, o tema, dar dicas de que a gente não falar, que a gente faz uma parte 2. Depois dois. faz
3: uma parte 2, então, exato. O é uma
4: arte viva, né? Está é. tá sendo lançado o filme toda hora. E nessa pesquisa aí, quanto mais eu procurava, mais coisas eu é, tocava. É, é, é,
3: exato. Moral, o clássico do, do BDSM, e é o que todo mundo ah, apresenta, divulga, eh, fala sobre, é a história do O.
4: É, é o que a gente vai justamente evitar, né? É evitar a história de, de O aqui é, no Brasil, o... a história de O na Europa isso. e a história de Oxente, no Nordeste. Ah, <risos> sim.
3: E eu falei história de O, isso? É na, na Europa? Europa? Na
4: Europa eles chamam de O. Ai, que chique que, que eu tô, esperado.
3: gente. Ai, vamos, vamos
4: Mas lá. a gente vai evitar justamente porque ele é tão óbvio, tão óbvio que chega a ser clichê. E é uma coisa... Né, e fere muito com base. É um filme que você deveria ver, todo mundo deveria ver, mas não deveria assimilar. Né? Ele é, é, é bom para ver, para você ter isso no seu currículo, mas é um filme que já começa já cortando a lei de que uma sub serve mais de um dono. Então, não serve muito de base. Né? E... e... No geral, né, Fran, a gente tem que explicar que, gente, filme é ficção, Isso. não é telecurso segundo grau, você Exato. não vai assistir o filme e vai sair reproduzindo ou, ou vai se sentir classificado a praticar por causa do filme. Né? Ele é uma ficção, cada um tem uma nuance. cada um tem o seu artífice de pegar, você pode se identificar às vezes com o um tópico. Eu acho que o grande principal do filme é que ele chega a lugares que outras coisas não vão, uma festa não vai... O filme vai de, do Epoca Chuí, que cheira bobinho lá no Ceará, você ter acesso e a capacidade dele de despertar o interesse em pessoas que até então né, tinha algo latente dentro de si. E com o filme ele tem aquele estalo, pô, é isso aí.
3: É isso aí, é né? É isso aí que
4: tá me faltando, de repente. É.
3: Bom, para quem está vendo aqui, a gente está com uma televisão aqui do lado, a gente vai reproduzir os trailers dos filmes que a gente vai falar e o Mourão vai falar um pouquinho... De, de cada um dos filmes para de repente atiçar a sua vontade de assistir, ou relembrar alguns momentos se você já assistiu, né? Que é muito importante também, né, Mourão?
4: Tudo o gente... conceito, a época que é feito, né? Tem, tem muito isso. Tem filmes aí dos anos 70, outros de 2000, outros dos anos 80. Então tem muito... O filme é muito retrato da época, né?
3: É, muito. E olha, uh, o Léo Kratos falou assim, eu já curti. A Arlene também já segui. Uh, o o vinalato também já segui também. Jack já segui. Docinho, eu também segui. Uh, a Mari também eu já segui. Uh, é Jungling Mari. Olha que delícia. Walter, meu querido Morfeu, boa noite, Valentina. Uma ótima noite e ótimo programa para vocês para você também, lindo, a Daiane falou assim, olha que chique, um é, re re react, react,
4: reação, react gente, não reaction. fala
3: inglês comigo, tá, pelo amor de Deus, ah, uma reação, adorei, que bom, então vamos lá, é, falar inglês comigo? Gente, nós estamos no Brasil. Nós nascemos, nós nascemos falando português. Nós vamos morrer falando em português. Eu não sei a mania que todo mundo tem de pegar alguma frase, alguma palavra e jogar em inglês. Não, mas
4: eu, é importante, porque no Bdsm tem muita gente poliglota, tem gente que fala português e várias merdas.
3: É, exatamente. E como fala, né? É, exatamente. Um beijão aí para todo mundo e vamos que vamos. Vamos falar primeiro, claro.
4: É, é o segundo clichê depois da história de o, é a secretária, A né? secretária.
3: Tá aí, então, olha, a minha gente. colinha
4: aqui, a secretária é um filme americano, Estados Unidos, de 2002. Muita gente já deve ter visto porque ele é o sequencial praticamente do 50 Tons de Cinza, né? Isso. Quando você acaba de ver esse é. filme, você o que mais eu verei depois? Vamos jogar a secretária na tua, no teu colo. No teu colo. E, de certa forma, tem uma ligação nos dois filmes, né? O, o ator principal, que seria o top, é o Edward Gray. Gray, <risos> Gray, é. é, Não sei se as pessoas sabem, mas o 50, o 50 Tons de Cinza ele surgiu como um, um fanfic do Crepúsculo, né? Uhum. Se você pegar a premissa do roteiro, é a mesma coisa. Ele tem um segredo que não pode revelar, que é a mesma coisa do, do vampiro. E engraçado que o vampiro do Crepúsculo se chama Edward. Né? Isso. Então, eu diria que se você pegar o, o Crepúsculo, os 50 torres de cinza, jogar no liquidificador, sai o, sai o secretário. Sai o secretário. E como todo filme americano, como eu falei, ele é bem pasteurizado. Apesar de mostrar bastante a dominação, ele não tem muito. ele é muito subjetivo. Você vê que as coisas acontecem, o, o Top percebe, uma fra... o Eduardo percebe uma fraqueza, e ele vai trabalhando em cima da bota, mas não sei o que não é conversado, é algo quando ela percebe, percebe já ela tá já está servindo. Tá e ele praticamente não dá uma ordem, só na postura dela. Isso. Então é muito subjetivo, é um filme muito mais de imagens né, de, de, do que roteiro. E é um filme de 2002, ou seja, ele veio muito antes do boom, né? Ele tem o James Spider, que é, é a voz do Ultron. No, ele tem, faz a série Blacklist atualmente, e a voz do Ultron nos no, Vingadores. Quem lembra? E é essa atriz, agora que eu esqueci o nome, que é a, que faz a Rachel do Cavaleiro das Trevas do, do Batman, que é a Maggie Guerrero. É
3: isso, eu ia pegar aqui. Getaway. É que eu tava parando.
4: Então, ele é muito subjetivo, mas também, é, é, para quem tá iniciando, é super interessante. A ah, cena para despertar desejo ele é perfeito. Aliás, o filme americano é para isso. Né? Ou ele te desperta desejo, ou ele te desperta fome ou vontade de comprar alguma coisa. né? Você quer é, é o carro do 007, você aqui é a roupa do, do Diabo Veste Prada. O filme americano é para te vender alguma coisa. Isso. E esse aí vende o BDSM muito bem. Eu, eu imagino que, com certeza, a, a autora de 50 Tons X deve ter se inspirado nele, porque ele é um filme que, quando ele foi lançado em 2002, ele foi muito apagado, né? Ninguém comentava e tal, e quando saiu Os 50 Autores de Cinza, ele foi...
3: Ele, é, ele, ele é, renasceu. Ele acendeu, é.
4: é. Começou a ser procurado, começou a ser visitado, porque é realmente o spin-off do, do 50... É um 50 Autores de Cinza bem feito. Se o 50 se tivesse parado no primeiro filme, talvez,
3: talvez acho fosse um o Secretária. Assim, é. 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 Agora, quem de vocês que está aí ligadinho assistiu o Secretária? Né? Uh, falem para gente se vocês assistiram e o que, que vocês acharam.
4: Ele A... ganha também pela facilidade de ser encontrado. Se eu não me engano, posso estar enganado, Ele talvez, eu acho que ele tem completo no YouTube. YouTube.
3: Tem, tem, porque eu, 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 eu assisti lá. É. E na época teve bastante críticas, viu, Mourão? Você chegou a ver algum, alguém criticando?
4: Eu não, não costumo ver crítica, não, porque é só a minha opinião que importa, mas <risos>
3: Não, é bem é isso, isso também, né? Eu,
4: eu não adianta, porque é. eu sou fora da curva. Eu
3: até assim, eu quando eu vejo algum tipo de crítica, principalmente negativa. Não a construtiva, aí que eu quero assistir.
4: Tem muito, muitos, muitos filmes funcionam assim, é. né? O Alexandre Frota, que é o nosso grande poeta aí, da, artista brasileiro, sempre falou, né? Não existe propaganda ruim, ruim é não fazer propaganda. É, então, exatamente. até quando a pessoa fala mal, ela está divulgando. Ela está divulgando,
3: filme. exatamente. Por isso que falem, falem bastante e mal coisa, de outra coisa, a
4: crítica também vai de quem a dar, né? Por exemplo, eu tenho uma crítica. A minha mãe tem certeza que ela viria esse filme, teria uma crítica totalmente oposta. Então depende muito de quem está dando a crítica é, também, exatamente. qual é a credibilidade daquela então, é, pessoa. Pelo que tem. eu
3: vi, quanto às críticas aqui, são pessoas que realmente não sabem o que é o BDSM tipo, o filme caiu de paraquedas. Tem aquelas
4: pessoas também que não vi e não gostei, né? É. Tem, tem muita gente que não vi e não gostei. É. Que é...
3: Porque um falou, o outro comentou. Então, ah, eu nem vou perder tempo de assistir. Ah, eu certo. mesmo,
4: como experiência pessoal, eu posso falar que antes de conhecer o BDSM, eu era uma pessoa que fugia desse tipo de filme. Eu achava a tolice, mas, talvez com medo de gostar. Você olha, olha, interessante esse negócio. E começa a capinar ali o terreno. Mas durante muito tempo eu evitei. Quando eu me descobri no BDSM... E aí que eu fui começar a me aprofundar. E talvez com medo mesmo de, de, de despertar. É, eu
3: acredito que depende desses esses filmes é, se aprofunda a partir do momento que, que quer conhecer um pouco mais o BDSM, né? quer entender mais um pouco o BDSM e se aprofunda mesmo o, o nos
4: filmes. eu acho que mais que conhecer o BDSM é, você, é excelente para você conhecer o seu fetiche. É, porque a pessoa pode assistir, pode ver da ótica do top, outra pessoa pode assistir e ver da ótica da, da, da bottom, Exato. então vai ter uma, uma visão totalmente diferente.
3: É, e muito, muito diferente. Um uma do... mulher
4: que seja dominante, não digo top, dominador, mas dominante, ver um filme desse, ver a mulher nessa situação, ela vai achar horrível.
3: É verdade. E um
4: homem dominante, ele vai falar: porra, é isso que eu quero para minha vida.
3: É, com certeza. <risos> Bom, é, você assistiria? Você assistiria o filme Secretária no cinema se estivesse no cinema?
4: Eu assistiria se eu tivesse com a companhia certa, sem é. dúvida.
3: E no cinema, o que que a gente não pode faltar no cinema? Pipoca. Pipoca, gente, nós estamos até com pipoca.
4: Embora eu prefira popica, mas é, pipoca é legal. Olha só, cara.
3: pipoca, gente, eu não sou muito Fã de pipoca.
4: Não é Quando... erê, né?
3: É. Quando tô de erê, aí é gostoso. Então, não pode faltar pipoca, gente. Olha que delícia. É. Baldinho vai... do Homem-Aranha. É. Baldinho do Homem-Aranha. Aqueles baldinhos que vende pra caramba. E o pior que no cinema, um baldinho desse daqui custa o olho da cara, não?
4: É. Eu acho que é uns 45, né? Não sei. Eu comprei Gira? na promoção, isso aí, R$10.
3: Caramba, mano, muito caro.
4: Mas é, você vai, eu vou dar uma dica. Vocês vão na Comic Com depois, todos esses baldes durante o ano tá 50 reais, tá R$10 na Comic Con. É,
3: eu exatamente. comprei vários. <risos> Agora, se você for no cinema e não tiver dinheiro para comprar pipoca, eu já fiz isso. Eu estourei as pipocas, coloquei no saquinho e fui com a bolsa. Cheguei lá, abri o saquinho e comecei a comer a pipoca.
4: Por isso que minha mãe não deixa eu sair com você. Já...
3: Ai, muito bom. Um grande beijo para o meu querido amigo Mestre André. Boa noite, Fran. Cheguei agora. Um abraço ao meu amigo Mourão e um beijo a ti, minha amiga. Beijos bem gostosos para você. E ele falou, o primeiro filme que ele assistiu foi Tóquio em Decadência. Olha. Também dei
4: uma pesquisada nele, difícil de achar. Conheço, mas não está na nossa lista.
3: É, mas aí vocês vão falando que depois a gente fala...
4: Mas fica tranquilo, Mestre André, que o Japão será homenageado nessa lista Exato, de alguma forma. Exato,
3: com certeza. Uh, a Dayane falou assim, tem no YouTube o meu estilo de filme, é, não é o meu estilo de filme, mas não é ruim também, né, né? É Tem alguém opinião. que não assistiu
4: aí, que comentou que não assistiu, não que tá, não estava não no, 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 no planeta Terra nos últimos anos?
3: Até agora o povo está todo mundo quietinho, só assistindo. Né? A Mari falou assim que conheceu o BDSM pelo filme Just, é, Justine Mar, de Marquês de Sade. Me apaixonei e me encontrei.
4: Clássico do Cine Prever. É. Clássico.
3: E aí o que, que Essa gente... mão
4: aqui. Conhece muito.
3: Conhece muito. <risos> e o que a gente tinha comentado até o momento da, da preparação do programa é que, através desses filmes, né, muitas pessoas, sem conhecer o BDSM, se depararam com o filme de alguma forma, como no Cineprivé, né? É Cineprivé? É,
4: primeiro que eu, esses filmes já são filmes que instintivamente você vai assistir sozinho depois que todo mundo dormiu. Isso. E você não vai chamar seus pais, vão aqui, vão assistir um cine privado, então você espera todo mundo dormir, pô, vou ver aquele filme, até porque você não sabe qual a sua reação, né? É. Será que eu vou ter ojeriza? Será que eu vou gostar? Será que eu vou me citar? Então, eu não tem melhor forma de você se autoconhecer do que sozinho, né?
3: Sozinho. E é através desses filmes que as pessoas foram se descobrindo, descobrindo os seus fetiches, né? Que isso é o que é legal,
4: é saber que aquilo que você sente vontade não é coisa sobrenatural, não é algo escalafobético, é algo acessível, é algo que tem nome, tem forma de ser feito, tem técnica, tem é. pessoas que praticam, você não está sozinho,
2: Exato. porque o um
4: filme é, tem não só os atores, mas tem toda a produção por trás, tem que aprova o orçamento, né? E eu acho muito interessante também isso, né? Porque, diferente do Christian Grey, que é o Edward desse filme, e a secretária são pessoas totalmente comuns do nosso dia a dia, né?
3: Exato. A gente verdade. brinca, né?
4: Que, por exemplo, o porteiro da Valentina, ela descobriu que é. Que é praticante, é praticante. Um né? Curioso, pelo menos. É, né?
3: exatamente. Então, eu
4: acho super legal você ver que são pessoas comuns da sociedade, aquele lixeiro. Tá. Por isso, a camiseta da Don Shot ajuda na identificação. Na
3: identificação, tá vendo? <risos> Juliana Alves, primeiro filme que despertou a minha curiosidade, foi De Olhos Bem Fechados. É, esse é clássico. Kubrick, também. o último
4: filme do Kubrick, antes dele morrer, do diretor, que também. Fez a primeira versão de Lolita, todo mundo conhece a versão Lolita dos anos 90, mas nos anos 70, 60 para 70, ainda em preto e branco, o Kubrick também fez um Lolita, o primeiro. É, fez Spartacus, que é, hoje, aliás, é a marca a marca-morte do Kirk Douglas, o ator, o pai do Michael Douglas fez Spartacus, morreu hoje. É, mas é também é um bom, bom filme. Bom filme.
3: E ela falou, e foi o start das minhas descobertas, descobertas e pesquisas... Exatamente, é através de filmes. E como a, o próprio Fernando falou, que, e até o, o Rafael, o Sub-Rafael aqui, que o start deles foram em programas de televisão. Um no, no, do Goulart de Andrade, o outro com a Luciana Gimenez, se eu não me engano. A
4: tiazinha.
3: A tiazinha <risos> também, né? Despertou.
4: Eu mesmo, eu acho que essa... essa... Negação que eu tinha no BDSM, que eu falei que eu não gostava, é porque um dos meus contatos de BDSM para mim foi a tiazinha. Então eu, eu associava o BDSM a uma mulher dominadora. E eu, como dominador, fui o quê? Uma mulher de chicote em cima de mim, mas nem a pau. Então eu, eu fugia disso. Eu nunca, eu não sabia que também. Né, eu, eu associava sempre a dominatrix. Eu falava, ah, o BDSM é uma mulher dominando, então para mim não dá como. Mulher... Então, depois que eu fui descobrindo, ah, então não é uma coisa do feminina, tem outras... Eu posso participar? Acessível. É acessível. E aí eu fui descobrindo. Mas a, a grande, eu acho que o meu cérebro associava isso a, a uma dominatrix. E uma mulher chega perto de chicote para mim, eu fujo. Eu já apanhei para caramba na minha mãe, não apanho mais de mulher nenhuma na minha vida.
3: <risos> Muito bom. Tá aí, gente. Olha, uma dica bem legal. Se você não assistiu a secretária, procura aí no YouTube, fácil de achar é, legendado.
4: Eu acho que no YouTube tem até dublado, dublado. Mas, mas é um filme super acessível, é, é americano. Isso. Os americanos não vão dificultar você dar dinheiro para ele, se te puder tá, eles puderem facilitar, eles vão deixar você acessar.
3: Exato. E aí vamos para o segundo filme, que eu acho super legal, esse segundo filme.
4: É, esse filme que aí é... tem que ter cabelo branco para assistir.
3: Exato. Para já ter né, assistido, gente? quer dizer. Exato, tem que ter e é sensacional que é o Império dos Sentidos.
4: O Império dos Sentidos é o seguinte, <risos> tenho uma curiosidade, existe uma coisa que vocês não devem conhecer, é, muito arcaica, antiga, que se chamava Videolocadora, né? onde você ia alugava fita. E tinha parte pornô, que a gente nunca tinha acesso, por ser menor de idade. Porém, o Império dos Sentidos é um filme que a dona da locadora marcava o bobeiro e deixava na parte de drama, junto com o Calígula, e a gente alugava cheio de mais intenções, porque metade do filme é praticamente é, os dois fazendo coisinha. É, vamos sexo, dizer assim. sexo específico. Sexo... Aliás, é isso. aliás, é um filme japonês, é franco-japonês, ele tem. Já viu, né? Os dois povos mais pervertidos do mundo: o japonês e o francês. É. O filme eu, é, tá. é uma união franco-japonesa. Ele se passa na década de 30 é, sobre uma ex-prostituta que ela, acho que daí também vem a cultura da geisha. Que ela começa a servir um, um patrão e eles começam a se envolver sexualmente. Grande destaque para a cena do ovo cozido que ela coloca na vagina, na vagina. e depois coloca na boca dele, que é chocante para gente. Esse filme acho que é de 76. Deixa eu ver aqui na minha colinha.
3: 1936. Não,
4: 76 que ele foi filmado. 36 ah, tá. é o que ele foi se, o passa. Que se passa. Na, ou seja, no início da Segunda Guerra ainda, né? Isso. Na, na década de, de 30. É, é um filme... É, é um, não é um filme fácil, tá? É um filme lento, tem que entender isso também, porque hoje nós estamos acostumados com cinco minutos de filme. Os filmes de hoje já explodiu três carros, morreu quatro pessoas, dois prédios demoliram. E antigamente não era assim, né? Até porque não tinha tecnologia, não tinha. Então os filmes eles eram bons, principalmente por causa do roteiro. É aí que ele te pegava. É um filme lento, é um filme que provavelmente você tem que ver, mas você não vai ver de novo. É um filme devagar, é lento, né? É, na época que a gente via, que a gente era adolescente, as cenas eram é, Mas aí ele, ele retrata
3: um pouco mais a dominação e a submissão, isso?
4: Eu acho que ele não fica muito claro, não. Muito porque claro. Tem, não, não tem definido quem é top, quem é bottom. Tem, uhum. tem posições... Ela senta no, no rosto dele. Então, tem posições que ela... Momentos que ela está numa forma dominante. E tem momentos que, ele, que ela faz asfixia nele. Tem momentos que ele é o dominador. Então, nos anos 70, ainda no Japão, isso não é muito bem... E isso aí é século... É, década de 30, né? Que você passa o filme. Então, ali que não tinha mesmo é. definido... Já era estranhíssimo, eu imagino eu. Na década de 30 já devia ser estranhíssimo sexo oral, que já deve ser o mais fora do convencional, que já não era bem aceito na época. Então, BDSM, se ele não, não. Ele pratica, mas tem mais a parte dos fetiches, é mais. Você ser É bonito, é um filme esteticamente bonito, frio, mas bonito. É, a fotografia dele é mais interessante para a época, né, os anos 70, que não tem o mesmo. Nível de HD que a gente tem hoje, qualidade de imagem, mas é um filme extremamente, pô, eu acho que o nome já diz do Império dos sentidos. dos sentidos. Ele é um filme totalmente estimulante. E tenta, ele tenta mexer com todos os sentidos: tato, visão, né? o paladar, porque tem a cena do ovo e tal. Tem uma cena da menina que é deflorada com um consolo no formato de um passarinho, não sei se você lembra disso. Mas é um filme que tem que estar tá no, no... Com certeza foi estar de pessoal de 40 anos. Eu não tenho 40 anos, então eu não sei. Tá. É, tem é. menos. Mas o pessoal de 40 para cima com certeza deve lembrar esse, é, desse filme com essa mão aqui. Exato. Não, não essa, né? a deles.
3: É, e as meninas, de repente, é, com os dedinhos, né? Será? Você
4: viu esse filme na época, Prato?
3: Não, não vi. Fui não, ver para cá.
4: Não sei, é uma, é uma coisa visualmente para mim tão masculina. Eu não consigo imaginar uma mulher vendo.
3: É, eu é, tanto é que eu tava falando assim. É, você vê como é as coisas. A gente, a gente não tinha, até tinha acesso e não tinha acesso porque esse, os filmes, a gente ia nessa, nessa, naquela época a gente alugava, né? Não tinha assim tanto acesso uh, na TV ou não, a
4: gente misturava, né? A gente botava lá, sei lá, Debiloid. Os filmes comédia, é, é. Império do Sentido no Meio, para ver se a mulher deixava passar sem perceber, né? É. A gente botava no meio ali, botava o ursinho puff, uma comédia. Uma comédia ainda, e o Império é. do Sentido no meio, e cruzava os dedos pra mulher não implicar, né? É. Passar no meio. E da...
3: nessa época, o único canal que passava um pouco mais era o Cine Privê, oh, né? Oh. Que era. Ah, eu, eu, na, sempre é, na era band, band, mas, na Band, mas. Mas anteriormente
4: tem. tinha manchete, eu sempre vi, acho que voltou agora. É, acho voltou. Que voltou. Não sei porquê, mas. Mas é tá sim. fraquinho. É, não tem a mesma não. funcionalidade, né? Não. A molecada hoje tem muito. Gente, você tem que entender que isso aqui é numa época que para você ver um peitinho, você tinha que fazer um furo no banheiro esperar a tua prima ir lá usar o meio da sua casa que é. era a coisa mais rara é você ver um peitinho. E isso aí jogava na tua cara, e é, teve sexo, cenas de sexo real. Acho que foi um dos primeiros filmes que não tinha proposta de ser pornô, mas que tinha cenas de sexo real. E japonês, né? Vamos, eu, eu divido o mundo assim, né? Aqui para esse lado, aqui o nosso oeste, aqui ocidental, a gente tem um nível de perfeição. Vai chegando ali na Europa, no meio da Europa é outro. Quando chega no Japão, aí já descaralhou tudo. A gente já não, não, per, perde um pouco o tato, né? O japonês é meio muito louco.
3: É bem louco, é bem né Não é,
4: André? É muito é. louco.
3: E falando em japonês, Nishizaki do Japão! Ele é brasileiro e foi para lá. Você pode confirmar realmente se os japoneses são bem, lo, bem loucos assim, né?
4: Olha, eu ouvi falar que tem... O Japão é um lugar que jamais terá o prazer de me conhecer, mas eu já ouvi falar que tem igual máquina de refrigerante com calcinha, né? Você... Vai passando, você aperta a moeda, tem lá, você escolhe e cai... cai é, os melhores, é,
3: os melhores sex shoppings é lá no Japão. Os melhores acessórios BDSM se acham no Japão, gente.
4: Quando se nasce com um pinto como do japonês, você tem que ter outros artifícios para fazer a mulher é, gozar. Né, lixo, <risos> é,
3: lixo, pinto pequeno. Vai, vai nessa. já conheço tem muito que ser japonês, ser tem que
4: ser é. criativo.
3: Ah, e olha, as críticas foram praticamente 100% desse filme, viu? Ah, eu não, não. Dei... O,
4: o Império do Sentido é considerado o cidadão Ken desse estilo. É. Ele é, é impecável, assim. Dificilmente você vai pegar uma, uma, hum. uma, crítica, uma negativa. crítica negativa, né?
3: Muito bom, deixa eu ver aqui. Ah, um beijo para você, meu querido Nishizaki. Ah, o Daniel SW falou assim, olha, eu ia falar do filme agora. Olha que delícia, ó, estamos aí...
4: Ah, vale vale falar aqui ó o nome inglês Aí ah, ver se depois você confirma aí com o pessoal que ouve no Japão aino corrida seria isso é o nome japonês Eu vamos lá
3: Onishi corre aí no seu que o que que o é que agora nesse exato momento que o que intervalo viu gente lá no Japão são 10 horas da, da noite da manhã lá então corre lá e, e fala para gente como se pronuncia Império uh, dos Desejos
4: Sentidos.
3: Sentidos, olha, sumiu aqui. Dos Sentidos em japonês. Em japonês. Muito bom. O TS falou assim, gostaria de saber se o Dom Mourão acha que o filme é 8, acho que milímetros, isso? 8
4: milímetros, o Nicolas Cage, é, se não me, trata me engano. trata um
3: pouco do, do submundo fetichistas underground.
4: Trata. Trata. É um, é um filme... Também pensei em botar na lista, lista eu não botei justamente porque eu achei ele meio óbvio e ele é bem fácil, acessível, é moderno. Mas trata da forma que eu falei, bem pasteurizado. né O fetiche é meio que o pano de fundo, né tem outra história rolando ali, mas também vale como referência. Como referência. Porque também o filme tem muito isso, né, cara? Você pode tirar, principalmente para as mulheres, figurino, né? Você é... não vai perder prática, pelo amor de Deus. Né? Como eu disse, não é telecurso. Mas, poxa, figurino, postura, muitas coisas você pode é, mimetizar, emular, é, se inspirar principalmente. Não copie, se inspire. É,
3: se inspire. Não, eu de vez em quando copio, sim. Eu pego uma roupa ali, lá do, 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 da mulher lá no Japão e mando ela fazer igual. Eu tava falando
4: isso que vocês podem ver que ela copiou a minha Copiou,
3: gente, tá vendo? Olha aqui, ó. ó.
4: E a minha posse também tá de calça camuflada.
3: Camuflada. Nem combinamos isso, né? Ai, como é, né? É o se exército tivesse... do BDSM. É, se tivesse combinado... Tem o
4: exército lá do... do Templo de Salomão, lá de Cristo, e a gente é o exército
3: do o exército, do... do... <risos> ah, exército do BDSM. O viralato falou assim, Mourão, para os novatos, então essa pergunta a gente vai deixar para pro... Pro... É, pro final que aí a gente vai falar bastante de todos os filmes, aí a gente deixa. A Cacau falou assim, eu assisti Secretária, amei. Mesmo não tendo, não tendo um conteúdo vasto nos diálogos, como bem disse Dom Mourão, as tomadas de imagem falam por si só, é exatamente, né? É porque
4: ele tenta vender o BDSM, né? O Secretário ele tem esse objetivo, e ele cumpre seu objetivo, ele cumpre. Ele não te apresenta, ele não está querendo te entregar um bom filme, ele quer te entregar o BDSM. Ele dessa parte, o fetiche, nem né? de BDSM. É. É, ele quer entregar que existe, olha, Kasajes faz isso, e nesse papel ele cumpre o seu papel o um filme que cumpre o seu papel.
3: Legal. Quem chegou agora, não esqueçam de dar os likes, comenta. Fala um oi, sai da moita, gente. É, fala um oizinho, fala que você tá aí curtindo o programa. Esse feedback é muito legal, gente, muito legal mesmo. Vamos lá. O Douglas falou assim, a Lolita foi em 1962.
4: O do Kubrick, né, que ele deve Isso. estar falando, né? É. Deve ser porque é preto e branco.
3: É. É. E ele falou assim, aí a Daniel, o Daniel SW falou assim, Lua de Fel pode também ser visto sob uma prisma SM, mesmo não tendo uma relação óbvia?
4: Vamos colocar uma, prima uma prisma fetichista, né? Eu não
3: assisti. Então tem um ou outro que eu vou
4: falar, esse você pode botar que esse é, é. SM. Mas pode também, tá pode. Já o Lolita, que eu acho que não, né? O Lolita já tem um fetiche, passa longe ali.
3: Muito bom. A Cagal falou assim... Eu assisti o Império dos Sentidos ainda na tenra idade. Bem pequenininha. Bons bem tempos. Bons tempos, né? Olha, salto de pirapora em peso. Aí sim, gente. Adoro quando vocês aparecem. Alain Machado, lindo. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom. O Sérgio falou assim... Como eu tenho cabelo branco, eu assisti, mas não curti como o BDSM pois é um filme para chocar, é, é porno-expressionista e a cena do ovo pode agradar os que ainda ident se identificam ou ter aversão. Uh, já Tóquio, em decadência, é super BDSM, é excitante, no que se refere a filme japonês.
4: A é, gente o... tem que entender, como eu falei, também o conceito da época. né De fato, ele falou uma coisa certa, o filme foi feito para chocar. Hoje em dia a gente vai ver um filme, a gente já sabe o que esperar, porque a gente já viu o trailer cinco mil vezes. A gente abre o YouTube, o trailer joga na tua cara, você abre o Instagram, o trailer tá lá, tá comentando. Na época a gente ia totalmente incógnita. A gente uhum. lia sinopse, A gente perguntava para perguntar pra moça do locador: isso aqui é bom? Isso é. aqui é bom? Porque a gente não tinha menor, menor referência. referência. exatamente. Não tinha um amigo pra te falar, ah, é uma ou outra revista e mesmo assim era bem. É, rara e, e efusiva sobre sobre o assunto então a gente ia, a gente não sabia o que encontrar que de repente até é uma coisa uma experiência interessante que hoje talvez a gente não tinha não, não tenha é. mais tanto né a gente vai do cinema já sabendo mais ou menos que a gente que a gente vai encontrar é, ali. Que a gente vai entregar é. que vai ser entregue O império de sentido a gente não tinha a menor ideia a gente do que poderia encontrar é. né? até porque os anos 70 76 o que a gente tinha de referência de filme oriental era Bruce Lee. Exato. Os filmes de orientais, não digo japonês, mas era, é. a gente esperava os ver gritinhos. Kung Fu. E, é. e, e o, a gente esperava ver os caras se embolando na porrada. E aí se embolava de outra forma. Então, <risos> era chocante. A gente não esperava. Filme de japonês ou era Bruce Lee, ou era luta de, de arte marcial, ou era robô gigante.
3: É, exatamente. Exatamente. Vamos lá ver aqui, olha, o Nishizaki falou assim, pior que são sim, são tudo safadinhos, japo japoneses. E ele mandou aqui, é kankaku no teikoku.
4: Ah, então o nome que eu peguei deve ser do francês.
3: É kankaku no teikoku. Olha, gente, tá o vendo? O japonês
4: está enferrujado, tá ali junto é, com o meu alemão, é. meu mandarim também. <risos>
3: Muito bom. Obrigada, Nishi. O Cacau falou assim, o império para mim, o que gravou foi com certeza a cena do ovo. E a cena que as outras gueixas ou eram eram as serviçais. É, comentem sobre o odor por eles estarem há dias fazendo sexo, mais ou menos isso.
4: Ah, eu sei. Eu já, eu já ouvi esse tipo de comentário
1: na é. casa
3: também. É. <risos> ah, muito bom, viu? Só por Deus. Um beijo para Dara, minha querida Sarinha. Sara Castro, boa noite, sempre amada, Senhora Valentina. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Gente, cadê os likes? Ellen Angel, boa noite senhora, boa noite senhor, ótima entrevista. Ela está perguntando, o senhor Mourão, já assistiu Veludo Azul? Não. Não? Não. Então vamos deixar aqui guardadinho. Vamos deixar
4: anotado aí para a próxima. Para a
3: próxima, com certeza. A próxima terá Veludo Azul. A Daiane falou assim, Lolita, é mais sobre alguém com sérios problemas como pedofilia, é, romantizam, mas os filmes é sobre a visão de um cara doente por uma garota, ele sabe que é errado.
4: Não, é um filme perigoso. Não assisti. É um é. filme perigoso. É, do Novo, é baseado no livro do Novak, né? Eu vi o livro, eu, eu vi o livro, é ótimo. Eu vi o filme e li o livro. É, no, no livro, ele, não é como é, mas fica mais na tua mente, não é tão visual, ele é mais suave. Certo? Você, você, na narrativa, não fica jogando na tua cara, olha, ela é uma menina nova, ela é uma menina de menor idade. Você esquece isso no livro. Ao contrário, que no filme que você está vendo visualmente a menina interpretando, então é uma sensação diferente. Né? No, no livro você vai, acaba e esquece, de vez em quando, que você lembra, pô, isso que está acontecendo é com a menina de tantos anos, acho que é a 15 que ela tem. Mas no filme, o problema é que isso está toda hora sendo jogado na sua cara e incomoda um Incomoda.
3: Tá aí, gente. Nós falamos do, do Império dos Sentidos. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo falar. Falamos também, quem tá ligadinho no Japão, nós falamos do filme Kankaku no Teikaku... Não, peraí, falei errado. Kankaku no Teikoku. Pronto.
4: É a sua mãe.
3: <risos> Muito bom. Ai, sejam todos bem-vindos, bora lá dar like, comentem, gente, sobre os filmes, se vocês assistiram, se vocês não assistiram. A querida Sarinha falou aqui... Uh, ah, deixa eu ver aqui que pulou, né? A Dan o Daniel falou assim, além do Lua de Fel, que citei acima, tem nove semanas e meia de amor, né?
4: Ah, esse estava na mesma categoria do Império do Sentido na locadora. É né? outro que a gente também burlava, alugava no meio dos do comédia e passava é, é, com Mick Huggel, né? É. Eu acho que é... Esqueci o nome da outra atriz.
3: Ah, esqueci também. Eu não... Olha, você Mas acredita que eu não assisti é um esse filme? Tá
4: meio, é um que tá no meio é. também. É um filme que... Se, duas ou uma. Ou você vai sentir tesão ou vai sentir muita fome. É, porque, porque a cena a da cena, geladeira... é
3: a, a cena da... Eu já vi, assim, chamadas. A cena da geladeira, da, da, da manteiga, é, né?
4: É daí que saiu a expressão que comer são as duas melhores coisas do mundo. É. Kim é,
3: isso, isso, Kim é, é nome. Comi muito, comi é, muito. Aí ele falou assim, mesmo não sendo o BDSM, tem algumas coisas que podem ser vistos colocados num prisma BDSM. Então, na verdade, assim, para quem não conhece o BDSM, pode assistir e levar ele como aquela erotismo, tesão, uma coisa gostosa, né? É... Foi muito famoso esse filme. Para quem já tenha pegado a BDSM, algumas cenas eu acredito que a gente vai olhar ali e vai levar. Vai se inspirar. Vai se inspirar para levar para sua sessão, para o seu le... momento. Como eu falei, tem
4: que lembrar que esses filmes muitas vezes foram feitos numa época que o sexo oral já era saído convencional. É né? Exato. De luz acesa já era algo chocante.
3: É, exatamente. Né? E aí o Nishizaki está dando risada. Uh, uh, eu falando em japonês, né? Uh, e aí o Daniel falou assim: verdade: é full play total, o nove semanas e meio de amor.
4: É um filme, eu não classificaria dentro do BNSM, nem feito isso. Eu não, não assisti, mas...
3: mas eu acredito. E que também não. é um
4: filme datado, né? Um filme que na época pode ter sido aquele boom. Hoje passaria na sessão da tarde, eu estou exagerando. <risos> mas seria um filme que passaria em Vólucro, não teria tanto boom. Perfeito.
3: Falamos, então, do Império dos Sentidos e agora vamos para o próximo filme que eu tentei até achar para assistir, que muitas pessoas falam. Que... Esse e... eu
4: considero o filme mais falado é menos assistido e menos do assistido. meio da série.
3: E prestem atenção que na hora que eu começar a falar... Eu vou soltar um pouquinho o trailer e aí ele vai falar... E ele tem uma curiosidade super legal desse filme que ele me contou nos bastidores e eu achei super interessante e não sabia. É o filme
2: O Juiz, o Juiz S.M. É
4: esse filme é impressionante, como eu falei, é o mais comentado, o menos visto, porque tem gente que já veio se gabando para mim, que, que viu esse filme, e contou uma história totalmente diferente. Jura? Não, o filme é assim, o filme que ele contou só na cabeça da pessoa que me contou. Hum. Totalmente diferente. Ele, nitidamente, a pessoa que me contou, ele, se baseia, ele viu o título, porque você fala juiz SM, você já imagina a postura de um dominador e tal, severo. E muito pelo contrário, né? Uma, o grande diferencial desse filme aí para todos os outros, primeiro, é uma história real, é totalmente real... O Conrad, que é conhecido como Coen, que é o juiz, ele está vivo até hoje. Hoje ele tem um pub um fetichista e mora em cima. Enfim, é um grande o filme é dividido claramente em dois arcos. O primeiro é a ascensão de um casal, né, que é o, o juiz e a esposa dele no SM. A esposa está com 30 anos de casamento, para se divorciar. Ele é um marido perfeito, um juiz honesto, correto. E ele fala, o que, que eu posso fazer? Eu faço qualquer coisa para você não acabar com o nosso casamento. Ela fala qualquer coisa. Ele, qualquer coisa. Então, ele vai, ela vai e fala que ela quer ser amarrada, quer ser chicoteada e mostra para ele imagens. É isso que eu quero para mim. E ele totalmente, né, sem saber, sem assim, desorientado, ele vai, ele corre atrás ele vai atrás de um clube, pede orientações de outros dominadores. Então, no primeiro arco, você vê toda essa ascensão deles ao conhecimento do BDSM. E já no segundo arco do filme, é, começa a decadência, porque o cara, como juiz, ele está numa posição de destaque, É o cara condena pessoas, então não demora muito para um, um cara que é acusado por crimes sexuais fazer uma espécie de delação premiada e ele conta, ó, se eu te entregar alguém, e ele é, vai a julgamento, pelas pela, vaza a foto dele com a esposa dele, ele vai a julgamento, ele pede os direitos civis, ele é condenado pelos seus próprios amigos de trabalho, né, por outros juízes, um promotor que odiava ele, que sempre atrapalhava os casos dele, vai, e o cara, apesar de ter uma profissionalmente ser libido, como marido também, excelente marido, ele é totalmente uh, defenestrado a posição dele, porque ele pratica, ele pratica com a esposa dele, né? ele vai por causa da esposa dele, a esposa ainda tenta servir como testemunho, falar que foi ela que quis, ela que, que procurou, ele estava fazendo, na verdade, os desejos dela, e os próprios promotores não deixam nem ela, ela testemunhar no tribunal, só mais tarde que ela é convidada para um programa de TV e ela acaba contando a versão dela. E a segunda parte interessante, de BDSM, assim, de fetiche, tem muito pouco. Os cortes são bem delicados. Quando vai mostrar algo assim, tipo, peso pendurado em mamilos, eles mostram só não o só peso, peso. Eles têm muito trabalho, porque também não é ideia do filme. É, o filme se passa em 97, o filme foi filmado em 2009, se não me engano. Mas ele se passou, esse caso real se passou em 97... O cara foi totalmente expurgado, perdeu os direitos civis. Uma coisa é, interessante, provocante, é que o promotor que quer atingir ele passa os vídeos da sessão deles para a filha dele,
1: filha dele, como você que
4: falou. é uma adolescente. Ela passa anos sem falar com o pai. Ela para de falar com eles. São é, os pais de pervertido por falta de conhecimento. Mais tarde, que ela vai ter contato. Eu acho legal o filme... Questão de experiência para você ver justamente como o SM interfere, na, pode, pode vir a interferir nas outras vertentes da sua vida, uhum. familiar, Isso. profissional. Mas como assim, o, tem as partes do clube, ele dá um mole lá, ele uh, numa sessão a, a esposa dele está vendada, o cara tira ele de perto, chama ele para tomar um café, vem outro e aproveita e tira a foto da esposa dele exposta. Que é uma outra coisa, né? Para tomar cuidado com exposição e tudo. E é justamente essas fotos que acabam dando início ao processo que faz ele perder o direito como juiz e tal. E ele tinha meios de fugir, de burlar, porque ele é um juiz, ele podia apelar para a influência dele. Ele fala: Não, eu, eu sou um juiz, eu vou confiar na lei. Ele confiou na lei. Conhecendo, é. ele sabia que não estava fazendo nada demais, mais, estava fazendo algo consensual com a esposa dele, só que ele esqueceu que existe um pequeno empecilho que se chama ser humano, né? Uhum. Então, outros juízes que tinham inveja dele, é. outros fizeram o possível é. para acabar, acabar com a, a carreira do dele. cara. É. Ele tinha uma vida, um status, e no final do filme mostra, ele diminuiu a casa. E quando a filha vai reatar com eles, eles tomam um apartamentinho, praticamente uma kitnet, né? Eles que eram juízes, tinham respeito, moravam numa casa... É, então essa ele está parte... vivo
3: até hoje está
4: vivo até hoje, corre. vocês podem pesquisar tem foto dele, se você jogar o nome Magda, o nome da esposa dele se vocês jogarem, está lá, é um senhorzinho e eles estão juntos até hoje, eles já tinham 30 anos de casado e a mulher estava extremamente depressiva, ela chorava sem saber e, e ele é... eles praticam 5, 6 anos o BDSM antes de... de estourar isso tudo e é muito legal o entusiasmo dele contando para os amigos, cara você tem que experimentar eu fui lá no, no clube, e o cara fala, pô, mas já, só essa vez, né? Ele, não, por que, que só uma vez você está dando super certo? E ele vai, ele. É muito interessante, muito interessante. A parte que o outro dominador explica pra ele, tem algumas coisas bem interessantes. Ele explicou o rim, onde não pode bater no rim, é, com mais for, é, nunca repetiu o mesmo lugar. Você bateu aqui, procura bater outro lugar. Tem algumas coisas assim que vale a pena, assim. Legal. Com, com você absorver.
3: Absorver. É, só que ele é bem difícil de se achar,
4: né? Pois é, é um filme belga, né? É. é um filme belga, é um filme base. O grande diferencial é esse. Então, você não espere grandes emoções, é um filme real, então a vida real não é tão emocionante quanto deveria ser. O filme é bem devagar. E depois do segundo arco, quando começa, esquece BDSM, é só ali o tribunal, ele lutando, ele querendo mostrar que... É algo consensual, é o que estava fazendo bem para o casal. O que nos, nos traz, o Frank, que a gente repara, é que... nos, Ah, um fator que eu não, não posso deixar de esquecer. É, temos que lembrar que ele foi condenado nessa época, em 97, quando houve isso, por leis europeias que foram feitas há 200 anos atrás para frear o Marquês de Marquês Sade. Marquês de
3: Sade, exatamente. Boa Eram
4: leis puritanas que tinham até esquecido que estavam na Constituição, porque nós temos 500 anos de Brasil, né? a Europa, os países são muito mais antigos, as leis já vêm desde a época né, dos templários, dos cavaleiros, já existia a França, Inglaterra e tal, os países. Então, até isso é falado no filme, povo. vocês estão usando leis 200 anos atrás para me condenar, temos que lembrar que na Inglaterra, na Europa, ali até os anos 60, 70, homossexualismo era igual fumar maconha, né? era uhum. proibido. Se seu vizinho soubesse que você é gay, denunciasse, era preso. Então, já, já não era mais nessa época, o homossexualismo já não, era, já não era um crime, mas essas coisas sexuais, a Europa ainda não estava adaptada. Então, nos anos 90, você repara, na Europa inteira, teve uma caça às bruxas ao... A gente vai ver com outro filme mais na frente também, eu falo disso. Mas teve uma caça às bruxas do alçado masoquismo, né? Porque realmente ele, a ignorância imperava.
3: Imperava, né? Uh, gente, nós vamos dar uma paradinha. Ó. Acabamos de falar do Juiz SM, o Juiz SM. É, a gente vai ver se tem a possibilidade de conseguir algum link, pelo menos legendado, para passar para vocês, né? Uh, eu tenho o meu aqui.
4: Separei aí o é... super,
3: vamos... É, eu já cacei, cacei, cacei e não consegui assistir, certo? Então, olha, quem tá chegando, muita calma nessa hora. Nós vamos dar só um intervalinho, tá bom? Faz, fazer um xixizinho e aí a gente já volta com os outros três filmes. Quem quiser comentar sobre o Juiz, se você assistiu, ótimo, comentem, falem. Se você não assistiu ou se alguém já indicou o filme...
4: Eu, eu não assisti, irmão. o Roque assistiu, o Rock assistiu. O Roque o... é. É. é muito é. bom, muito
3: ai, 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 um dia eu vou aprender a imitar, pelo menos, algumas falinhas do, do, do Silvio Santos.
4: Pô, eu sei imitar muito bem... Quem, quem vai estar tá ouvindo no áudio... Eu sei imitar muito bem o Fred Mercury, do Queen. Ah,
1: é? Você já viu a imitação? Não. Mas é
3: que tonto. <risos> Só vou dar risadinha. Tá morto, ao... né, pô? Pela... É, pra você não, não passar vergonha. Quem, né? quem,
4: quem, não, quem tá só no áudio não, não viu.
3: <risos> Besta. Vamos que vamos? Então, olha, um intervalinho rapidinho a gente já volta. Oh, meu
0: Deus, viu? 22 horas e
4: 22 minutos.
0: clube, mais informações,
1: agitaplaneta.com Sonhei que estava nu e amarrado, e isso me encantou
2: Quando vejo chicotes e botas, eu me excito
1: Gosto que me dê ordens na cama
2: A ideia de ter você obedecendo todos, meus desejos me enlouquecem
1: Às vezes necessito de
2: disciplina Eu adoro quando fala bobagem o meu ouvido Enquanto me pega o movimento selvagem
1: Nossos desejos entre quatro paredes Compartilhe suas ideias Intercâmbio erótico de poder Dominação, submissão, fetichismo, disciplina e chicotes Tudo isso em um programa de rádio Feito de maneira saudável, segura e consensual No ar, a partir de agora agite tanto pds agitando pds
0: 811-4791. Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br. BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem. Agitando BDSM. Primeiro programa de rádio para tirar suas dúvidas quanto às práticas, conceitos e liturgias do BDSM. Todas as quintas-feiras das 20 às 23 horas na agitaplaneta.com. Agitando BDSM Agitando BDSM Ô, oh, ô, oh, compadre Compadre Que será que a Francine Zank fez Pra essa rádio ser tão sucesso, compadre Fala pra mim aí, compadre, fala aí Ora, compadre, dia a lenda Que ela matou um bisão E enterrou embaixo da casa dela Aí começou a criar um monte de coisa. O sucesso da Agita Planeta
1: está na sua
0: participação. Participe junto com a gente. Espalhe agitaplaneta.com. Você está ouvindo a web rádio Agita Planeta. Compartilhe nosso link: www.agitaplaneta.com. Está no planeta? Tá no Agito. Agito. Agitaplaneta.com.
3: Agita, tá agitando o BDSM, sejam todos bem-vindos, olha gente, espero que estejam gostando dessa programação, dessas dicas de filmes, que eu tô amando, porque alguns eu não assisti, e eu realmente quero, quero, quero assistir. E
4: é... que o melhor tá ficando pro final, né?
3: Exatamente, tem uns filmes super legais, e olha, e meu amigo é tão legal que trouxe, aqui só, tem... só tá o juiz?
4: Não, aí tem três filmes. Três filmes. Os outros dois ainda vamos falar.
3: Exatamente.
4: Muito tem, legal. Tem um filme aí que olha eu como BDSM, eu acho uma vergonha não ter assistido e Nunca vi comentário, ninguém nunca comentou, nunca vi ninguém comentar, e para mim é o melhor. Bom, a gente chega lá.
3: Vamos chegar <risos> lá. É, vamos chegar lá. Deixa eu mandar. A Sara falou assim: o programa é super interessante, captando todas as dicas. Imensas saudades da senhora, Sara Castro. Também, querida. Quero ver quando você vai vir para cá, né? Venha, venha, venha. Um grande beijo para você. Uh, a Dayane falou assim, eu assisti, gostei muito, foi indicação de um amigo e ele entrou no universo para satisfazer a esposa, o juiz SM, olha que legal, né? A rainha Regis, linda, boa noite Fran, sua linda, adorando a entrevista, parabéns ao convidado, está sendo muito importante esse bate-papo, cultura, né? Ai, que legal, muito legal. Beijos bem gostosos para você, viu? E mais uma vez agradecendo a você por ter vindo semana passada. O programa foi um sucesso. Muita gente falando, viu? Sobre o seu menino e o meu menino. Muito bom. Luciana Tavares, Juiz SM, é muito bom. Exatamente, eu quero assistir. E o Carlos Sachers falou assim, Juiz SM tem cenas lindíssimas e convence. Logo excita quem é BDSM, mas não seria dominação por baixo, já que é ela quem faz ele se tornar sádico.
4: Não, ela, ela faz ele virar um top. Eu não digo sádico porque tem, por exemplo, tem um pedaço do filme que ela quer ir mais além, ou seja, quer fazer práticas que ele não domina e ele, vou dizer empresta, mas ele, é, é, com outro dominador, ele só filma, fica olhando, e é justamente aí que ele é descoberto, é, que, é, que dá a merda toda. Quando está só entre os dois, a coisa fica discreta. Justamente quando ele vai pedir para um outro dominador fazer uma prática que ele não conhece, e aí, que o cara se aproveita, tira foto e cria provas contra ele. Mas, por exemplo, vamos tra trazendo para o nosso universo: se ele já não fosse um dominante, não fosse um, um top, não ia dar certo, né? Então, eu conheço casais que passaram por isso, a menina quis, é, fez a proposta para o cara, e quando eles foram lá começaram, ele descobriu que ele queria ser descoteado também. Aí, ele podia ter descoberto isso, né? ela fazia na prática falar: ah, deixa eu fazer também, e acabar descobrindo que ele era um bottom. E aí o casamento deles ia, acabou que ela despertou ele. Na né? natureza dele era top, senão as coisas provavelmente não dariam certo. Não
3: dariam certo. Legal. E ele falou: o filme em si é nota 10. Que legal, Sasha. Estou super curiosa para assistir. A Juliana Alves falou assim: estou seguindo os perfis no Instagram, que era a camiseta, exatamente. Quem seguir, quem, quem não pegou o começo do programa, quem for lá no Instagram. Ah, olha, vou, vou falar no geral. Quem for lá seguir o arroba mini conto erótico, Rádio Agita Planeta, Rádio Agitando BDSM, Valentina Severo. Olha só, agora eu quero aproveitar. Uh, mandam aqui, eu seguir, e aí já vou pegar o nominho para a gente fazer o sorteio para concorrer à camiseta da Dom Shirt, certo? Certo. Então bora lá. Uh, Daiane falou ah, assim. Quem
4: não for sorteado, entra lá no site e compra a sua, e né? Compra a sua, é, exato,
3: favor. exato. E aí entra também no mini contos e se delicia lá com os contos, né? Uh, Daiane falou assim: segredos de desejos, é, dos desejos, eu achei muito bom. Fala sobre diversos tipos de fetiche
4: não conheço também não nunca anotado aí para o próximo anima aí para a me trazer de novo para fazer outro programa não só para tapar buraco
3: e... <risos> você tapou o buraco uma vez só né uma Sim. vez só é, tá é
4: Tá pô, buraco, Eu acho que vai dois vai... anos, que eu ainda é? nem morava lá na cobertura. quando ah, eu preciso, verdade. Morava em outro apartamento.
3: Verdade. Bom, olha, falamos agora há pouco, antes do intervalo, do filme O Juiz SM. É, eu vou dar uma, uma pesquisada novamente, parece que eu achei aqui, enquanto eu tava, ele estava falando, parece que eu achei um link que é legendado. E aí, se for legendado mesmo, eu compartilho com vocês, tá bom? Que ele é um pouco difícil de, de se achar. Agora, o próximo filme. Próximo filme, eu também não assisti, mas uh, pelo trailer eu achei muito interessante e, e eu vi muitas críticas no filme, que é o Parceiros da Noite. É, o
4: pessoal Leder, com certeza. Devem ter
3: assistido. É o, né, é o
4: secretário do, do pessoal Leder, né? É. Esse filme eu, eu fiquei sabendo dele através do Heitor, o Heitor Werner, que foi justamente numa entrevista dele que ele deu aqui. Ele comentou e eu fiz o que vocês deveriam estar fazendo agora, eu ouvi aqui e saí correndo para pesquisar. É um filme dos Estados Unidos, americano, de 1980. Traz o Al Pacino, é. novinho, início de carreira. Né, um, sem comentários, é um puta do, do, do ator. Tem umas curiosidades aqui sobre o filme. O filme é baseado no romance, do mesmo nome de Gerald Walker, que é Crazy, em inglês, Cruising. É, a banda punk rock The Germans, do, de Los Angeles, faz a trilha sonora do, do filme... Uma coisa muito que pouca, talvez até o pessoal Leder não saiba, né? É, o filme é dirigido pelo William Friedkin. Quem não sabe quem é o William Friedkin? Ele é só o diretor do Exorcista. Do
3: Exorcista, é né? isso.
4: Ele ganhou dois Globos de Ouro pelo Exorcista e Conexão França, que é The French Connection, que chegou aqui como Conexão França, que também ganhou o Globo de Ouro. É, é um filme que marca a, a cultura Leder, né? Porque todos nós temos que agradecer o Leather BDSM se a gente pratica hoje, é graças ao Leder, a estética dele é muito interessante, de roupa e tal, o pessoal, o Leder, com certeza, todo mundo tem esse, esse filme no currículo. É sobre um, um serial killer, que ele mata, amarra, aproveita do fetiche, ele amarra e mata homossexuais, e o Alpatino é um policial que começa a trabalhar infiltrado, né, e começa a se envolver com toda aquela a noite homossexual e tal, e Começa a ter dúvidas sobre, sobre a, sua vida. a sua vida. Que, aliás, é um, é um caso bem interessante. assim, Eu não vou me lembrar agora, mas acho que aconteceu em São Paulo, né? no Linha Direta. Teve isso: uma, um cara que matava homossexuais gays. Acho que no, no final dos anos 80, início dos 90, se não é. me engano. Aqui, bem no centro, perto do MASP. Né? Teve um. Não sei se é você Decide ou Linha Direta, que, da é, Globo, que falava ver. sobre isso. É. É praticamente a mesma história, é bem interessante. O, o diretor e o ator James Franco ele fez um remake desse filme aí, em 2015, se não me engano, atualmente, ainda não consegui parar para ver. E ele falou que... Nesse, dizem que nesse remake colocou muitas cenas que foram cortadas desse original na época. E como eu, né, como eu falei, o diretor do, do Exorcista, ele tem uma estética escura, o filme é bem escuro, é, mas é um filme que flui bem, apesar de ser da época do você vê numa boa, né? se você for uma pessoa sem preconceito, por favor, a tela já mostra. Uhum. mas é um filme bem interessante para você ver o início da cultura Leder, porque se você, a gente é BDSM hoje, agradeço a eles que começaram, que, que capinaram esse terreno, né? que abriram, né? se organizaram e muitas coisas vieram daí. Esteticamente é um, é um filme excelente. Eu peguei a dica do Heitor e... Acho que a gente procurou justamente trazer filmes com a temática diferente, né? Imagina se vocês trouxessem vários, todos os filmes igual o Secretário. Ah, um top, bota. Não, esse aí foge totalmente. É leder e vale a pena. tá, tá no currículo, principalmente esteticamente. É um, é um...
3: E é fácil de achar.
4: Tá, acho que está completo, dublado no YouTube. A qualidade não é lá grande coisa. Apesar de estar... Tá... Tá no YouTube a qualidade não é grande coisa, mas dá para você assistir. Dá mas também assistir. não é difícil de achar, porque é um diretor famoso, é. com um ator famoso, o Alpatino, né? Tá na filmografia do Alpatino, né? O mesmo de poderoso chefão, advogado do Diabo, né? Quem não conhece o Alpatino, o irlandês agora, da Netflix, com ele. E, e é muito interessante você ver o Alpatino, que é o poderoso chefão, numa cena, né? Em, em cenas homossexuais e tal. Mas é, é um filme bem interessante. Mas, apesar de que o BDSM ele é um pano de fundo, né? Tem é todo caso policial, roteiro e tudo.
3: E tem algumas cenas BDSM?
4: Tem, tem, tem bastante. Mais Bom né? né? Uhum. Muito mais bom. Fala muito um spam que eu não, não vou me lembrar, acho que não. Mas é mais Bom É mais Bom
3: Perfeito. Tá aí. Para quem assistiu, comentem e. Quem não assistiu, fale um pouquinho, quem quiser. Se você falar, é leder
4: né? e não viu parceiros da noite, isso é uma vergonha.
3: É, assista. Para agora.
4: Né? Não, não para, não. Quando acabar ah, o programa. É. Vai lá assistir, exatamente. <risos> vai lá, tem no YouTube, é completa. A qualidade não era grande coisa, mas também é um filme de 1980. Você não vai achar ele Full HD, 4K e essas
2: coisas. É.
3: E falar em Leder, eu vou falar do mestre Guto Lemos, gente. Guto Lemos é um dominador que promove mensalmente a festa Leather Zone BDSM para o público gay que curte BDSM e fetiches. Um DJ especializado em dar aquele clima em festas e fetiches, gente. É, principalmente na noite alternativa GLS. Para animar o seu evento, ou se você quer servir um dominador Leather... Entre em contato no www.mestregutolemos.com e conheça um pouco mais sobre o Guto, sobre o, o seu trabalho como DJ e também conheça a página, as, as práticas que ele faz, que ele coloca, fotos, vídeos. Muito legal, gente. mestregutolemos.com Deixa eu ver aqui o que, que falavam, o que estão falando. O Carlos falou assim: assisti, não gostei. E na minha opinião, o diretor colocou os personagens homossexuais são colocados muito estereo, estereotipados. Por ser Alpatine, não esperava mais.
4: É, o Alpatino está bem nisso de carreira, é... né? Eu acho que é uma época que ele não podia opinar muito. Sobre o filme, né? O Ou, de repente, a de
3: repente, quando agora que a gente... Ele, ele é o, o patino. Se a gente assistir hoje, a gente vai ter algumas críticas Mas, é, mesmo. Como eu falei,
4: o, o filme também é o um produto da sua época. Nós estamos em 1980. Da época, só existia um tipo de gay, né? Quando se falava gay, você imaginava sempre o... É, né, os nomes pejorativos, um homem afrescalhado. Uhum. É, aliás, e o diretor também, né? Se assim, você vê o exorcista, ele põe um demônio muito estereotipado, também, é. vomitando e tal. Né, diferente lá, de um diabo do Alpatino do Advogado do Diabo, é um demônio bem diferente do que você espera. Mas em 1980, né, final, esse filme é exatamente 80, o filme é mais velho que eu. É, final de 70, começo dos 80. Tudo era estereotipado. Tudo era muito estereotipado, né? O cara era forte, o cara era forte Schwarzenegger. É. Não era malhado, ele era uma montanha. Né? Você vê o He-Man, o desenho, você vê como é que o cara... Então, tudo nessa época era muito... Eles, eu acho que talvez não saber trabalhar direito com o visual, eles tinham que avisar, ó, esse cara é forte, esse cara é forte, é, ó, esse ser. cara é gay, esse cara é gay. Eles tinham que toda hora... Quando o cara é feio, ele não bastava ser um ator feio, eles tinham, tipo, o Jerry Lewis, né? Eles tinham que botar a dentadura, tinha que enfeiar o Enfeia cara mais, mais ainda, ainda, porque eles queriam mostrar que ele era feio. É. Então, nessa época, tem, hoje não, hoje as coisas são muito mais sutis.
3: Muito bom, bem colocado. Tá aí, gente. Então, nós falamos de parceiros da noite. Então, fica ligadinhos, procuram aí para vocês assistirem. Se não assistiram, nos próximos programas a gente vai... Voltar e perguntar se vocês assistiram, tá bom? Agora, o próximo filme, poxa, aí você vai ter que falar, porque é...
4: Oh, agora, vem, <risos> olha, esse filme é, um, é eu gostei muito. Gostou? Eu achei bem interessante. Hum. É o Duque, de, o Duque de Burgundy.
3: De Ban o Burgundy? Como? Burgundy.
4: Burgundy é, é, é Borgonha. Eu conheço construção Borgonha. É, ele é inglês de 2014, ou seja, eu, acho que é o mais recente da nossa lista... É...
3: Mas ele parece bem antigo, né?
4: Não, ele é. Ele, eu não ele, consegui ele é identificar. Época... Eu pesquisei, eu não consegui identificar em que época que ele se passa. Ah, tá. Eu, eu particularmente, eu chuto década de 40 é. Tá bem. Tá? Não tem carro. Você vê, é bem bicicleta. Agora, uma coisa interessante. Aliás, esse filme tem várias coisas interessantes. Primeiro, não existe um personagem masculino. Não. Não aparece um homem no filme em nenhum momento, não fala, não tem homem no filme. Esse é o primeiro ponto. É, esse filme é um que eu, como sugestão, eu, é, não, dá, não é para amador. É um filme que é para pessoas já mais experientes dentro do BDSM. Jura? Por causa, uma, uma característica dele. Os outros filmes que a gente citou, que a gente está acostumado, é ver uma, uma DS ou um, um afloramento do BDSM crescente. Esse filme ele é decrescente. Ele não fala do começo de uma DS, ele fala do final.
3: Olha, que interessante. É,
4: o filme já começa... Primeiro, o filme só tem mulheres, então as duas personagens, a Cynthia e a Evelyn, é uma top e uma bottom. Hum. São duas mulheres. É, ele já começa com a DS totalmente consolidada. Então, até estraga um pouco a surpresa quando você assiste sabendo que ele é... Né, com um olhar BDSM. Porque no começo... Você acha que o filme é sobre uma patroa megera e empregada coitada. Porque ela dá ordem, ela manda lavar a calcinha dela e ela vai lá, sempre descobre uma que não foi lavada e pune ela, faz um waterplay, faz várias coisas. E depois você vai descobrindo que é tudo parte do jogo. Elas fazem isso rotinamente, ela deixa de propósito, todo dia a mesma rotina. Ela vai lá, acha a calcinha que ela não lavou, vai lá e pune e a mulher faz de propósito. E no decorrer do filme, que é muito interessante, é, primeiro que a Top, a Cintia, ela já tem mais idade. E esse, esse, esse filme tem ponto... Acho que é tanta coisa que eu tenho medo de esquecer. Tem pontos muito interessantes. Um é a dominação por baixo. Ele flerta com a dominação por baixo. Porque tem uma hora que a Top não <risos> consegue atender mais os desejos da bota. Ela começa a pedir. Por exemplo, ela acorda de manhã e fala assim, fala uma coisa para mim. É, outro ponto também do filme... É, mostra como pode atrapalhar se você não souber dividir o seu envolvimento emocional com a peça do BDSM. A bota uma corda top de manhã e fala assim: fala alguma coisa para mim. Ela fala: ah, Eu te amo, a sua vida, pô, minha vida não seria a mesma que sem você. Ela falou: Não, me ofende. Eles trabalham muito com humilhação, tem muita humilhação. Não, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir você me xingar, eu quero ouvir você me ofender. E ela já não tem mais aquela, aquele pico, aquela vontade. Então você vê que a DS. E eles é, flertam muito com a, a Save word, a palavra de segurança é muito usada. E você vê como é que é diferente uma relação BDSM. Ela começa a perceber que a Bottom começa a se interessar por outra top. E ela até... Né, ela fala, pô, realmente, eu não tenho mais, não estou dando. E ela vai sentindo aquele ciuminho, mas, mas ela explode de ciúme quando ela descobre que a Bottom engraxou a bota da outra da professora, da outra.
3: Me reconheci.
4: Aí que ela pira de ciúme. Ela fala, e você xingou? Ela te xingou também? Quando ela descobre que ela engraxou a bota da outra e a outra xingou, ou seja, nem beijaram, nem tiveram relações, nem tiveram sessão, aí que a outra pira. E ela, e ela vê, que ela percebe que a está em decadência a, ah, DS. a, a é, Isso que é muito interessante. Por isso que eu, é um filme muito psicológico, eu, se você eu é um o iniciante, como primeiro filme, eu não aconselho. Não eu, é um filme que você já tem que ter tido contato com alguém mais experiente, ou da mesma posição que você, se você é Bottom, outro Bottom, ou se você é top, outro top. Ou ele, ou... Mas é um filme que, como eu falei, o primeiro filme que eu vejo que é dessa já está consolidada. Você no começo você não entende, você acha que é uma patrão, megera, e empregada submissa. Repete
3: para mim o nome do filme:
4: Duque. O Duque de Burgundy. De
3: Burgundy.
4: Que seria Borgonha. O que é, é outro fato interessante, né? Porque não tem nenhum homem no filme. E o filme é. se chama Duque de Burgundy. Por quê? É
3: o que eu ia te perguntar.
4: Por quê? Porque todo filme, é... elas são envolvidas com estudo de mariposas e borboletas hum. dessas espécies. Tem até um nome aqui que eu anotei. Sabe como eu consegui falar? Quem pesquisa, quem estuda esse tipo de coisa é Lepidopitegro... Lepidopterologia. É o estudo de mariposas e borboletas e é o tema ao longo do filme e Duke de, Bur de Burgundy é uma espécie de hum, mariposa de mariposa, de mariposa famosa de, de Borgonha e também tem toda o lance da borboleta da transformação Casulo tem um fetiche que ela tem a Bota que ela que eu falo que ela freta com dominação por baixo como começa a perder o estímulo a top a, a Bota começa a, a pedir a exigir ela quer dormir numa, num, como se fosse um caixão, numa caixa abaixo da, da dona. É como se a cama né, fosse aquelas camas que você abre o baú, aí eles, elas mandam fazer isso. Né? E aí, quando a, a Top percebe que ela começa a flertar com a outra mulher, ela começa a ser intransigente, não começa a atender a safe word, ela fala safe word lá dentro da caixa que é para sair, e ela não, não abre... Tem umas cenas bem excitantes. A Top costuma fazer face, né, sentado, ler livros sentado no rosto dela, pede pede, senta é, no meu rosto. Tem cenas assim. Quem gosta de lesbianismo como eu, é, é, sensacional. é totalmente eu ia excitante. Falar também é muito excitante. Falar esse,
3: esse filme. É um realmente filme que vale.
4: Um filme que só tem mulher para mim. É um filme que vale mais pelo filme de sinto que é o final, porque o final ele meio que acaba onde começou mas um desenvolvimento dele, o psicológico, você vê o envolvimento de uma ADS, como pode acabar uma ADS, como, às vezes, o dono desanima, o top desanima de pedir as coisas, e aí a, a, a Bottle começa a assumir inconscientemente, porque ela continua tendo aqueles fetiches, e começa a assumir inconscientemente aquele papel do top. Olha, faz isso, ela, ela começa a falar. Então é uma cena muito interessante, eu falei, acho que a, se a fiz ver isso, ela vai fazer um dia... Vai ser um perigo, mas vai, vai. ela fica puta com a bota. O que é aniversário dela quando hum. ela descobre que ela engraxou a bota da outra? Ela fala: ah, Vou te dar um presente de aniversário, vou te dar um bolo de aniversário e tal. Aí ela fica toda feliz. Aí vem comigo. Quando ela abre a cozinha, tem lá um, um pote com ovos, leite, farinha. Falou: Agora você vai, vai fazer. fazer o bolo, vai fazer seu bolo. Aí ela faz o bolo, a top come a bolo sozinha com os pés em cima dela. Raiva. E ela falando a, 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 com, com o pé, ela falando a safe hoje, quando ela falava safe hoje, e a top enfiava o pé na Mais boca uma. dela para ela não falar, porque tava puta com ela. Porque ela engraxou a bota da outra, da, da outra top. É bem interessante. Tá o filme vale a pena.
3: Olha, é, eu estou super interessadíssima em assistir.
4: Está aí no seu pendrive. É, é.
3: Isso, está aqui no pendrive. E obrigada, Cida. Cida Tortai... Br... Tor... Torlay, acho que é Torlay. Uh, obrigada por escrever. É... E aí, no finalzinho do programa, eu vou colocar na descrição do... Do, do vídeo, os nomes dos filmes... Esse
4: também não é difícil de achar, que é 2014. Que eu ia falar, é, não é difícil. Não, 2014... Acha é, legendado é, é e dublado? Recente, é bem recente, eu só achei legendado. Hum. Eu só li, até porque eu acho que esse tipo de filme, se você pegar dublado, você perde a você imersão. Perde um pouquinho, né? né? É, você perde é. um pouco a imersão. Mas como a gente pegou O Passeio da Noite, que é um filme led praticamente só tem homens no Passeio da Noite... Esse é praticamente o filme todo. Acho que tem seis personagens, seis mulheres no máximo. Não aparece um homem em nenhum momento. Muito legal. É, e tem algumas cenas, não chega a ser tórrido. Não, o pornô não é... Não, não, acho que nem aparece seio, nem bico de seio. Mas mesmo assim, a fotografia do filme é bonita. É um filme meio, meio lento, meio arrastado. Mas você vai sem perceber. A fotografia vale a dele pena. é muito bonita. A, a atriz sonora também é muito interessante.
3: Legal. Legal sensacional, tá aí, olha gente, tô super interessadíssima em assistir, vou falar do Estúdio SM Clube, um clube voltado para praticantes BDSM fetichista, vai lá no estúdio, conheça, bora bater um papo bem legal, lembrando que masmorra abertíssima, Área de Shibari abertíssima. Na hora que você chegar lá, você pode usar. Se tiver alguém usando, você espera e vai usar. Super legal. Você tem toda a abertura para praticar as suas, os seus fetiches, as suas, as suas práticas favoritas, fazer amigos, né? Eles ficam na Avenida Dom Pedro II, 1.351, Bairro Jardim, no bairro mais nobre de Santo André, a 500 metros da estação. De trem, Prefeito Saladinho. Maiores informações, DDD11 97477 3834 e aberto de sexta e sábado a partir das 9 horas da noite. Sexta e sábado a partir das 9 horas da noite. E para lembrar vocês também que se vocês têm um grupo de WhatsApp ou tem um grupo de amigos, vocês podem fazer as suas reuniões lá também. né O encontro, também pode fazer seu aniversário, como eu faço todo ano, né? Então tá lá, Estúdio SM Clube. Uh, o Carlos Sacha falou assim, o Duque de Burgundy é maravilhoso. Creio que ganhou alguns prêmios, muito excitante. Um dos melhores desse tema, depois de Belas da, Bela da Tarde.
4: Bela de Ju.
3: É Bela de Ju, né? o Ju eu não assisti, e a Leluz tá aqui, estou adorando o programa hoje, ótimas dicas de Mourão, beijos a vocês, que legal, Ale. beijão, e dica, muita. que nem ele falou assim, o Mourão falou assim, Ah, eu... esse último filme que nós vamos falar, ele deu um spoiler assim, total no, 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 no filme,
4: eu por me quê? apaixonei
3: é, Ele se apaixonou e ainda ele falou assim Ai, ai desculpa, aí, Fran, eu tô dando spoiler, eu tô falando do filme, eu não sei se você gosta. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu gosto do spoiler. Por quê? Me faz ter mais vontade de assistir o filme.
4: É, também a gente optou por falar spoiler, porque são filmes antigos também. Né? Se o filme que eu tivesse no cinema agora... É, aí ia matar a gente. né? Eu ia... Fazer o cara jogar o dinheiro é. do ingresso fora, é. né? Mas, gente, o filme não é só isso, né? Você achar que você viu o filme só porque eu estou comentando é a mesma coisa que você achar que é BDSM porque você fez um perfil paralelo no Facebook, né? É, o filme é composto de imagem, ele tem som, música, é. o diálogo, a interpretação. Tem tudo isso, né? Eu estou falando o filme aqui, não se senta saciado. É. Vá, atrás, Vá atrás, corra atrás, entendeu? Sei, sei lá, entra em contato comigo, no Facebook... Se eu tiver com saco paciência, dependendo da cara do cliente, eu passo o link. Que eu achei porque eu também não... não, não eu vou, nós vamos mais.
3: procurar e eu vou passar os links no, no, na descrição do vídeo, que fica mais fácil. Ou né? então,
4: dependendo... Vai lá em casa, a gente assiste filme, com uma pipoquinha. Uma
3: pipoquinha, Netflix. né? Netflix, Netflix. Pipoca, Que pena popica. que o Netflix, o Netflix não tem filmes muito, muito antigos, né? Eu procurei. Pelo alguns... contrário,
4: tem muitos filmes antigos. Ah, eu não achei. Mais, não, não. Mas tem. outros
3: filmes que eu procurei... Ah, a, a Sessão Regis... da
4: Tarde está na Netflix.
3: É, a Regis falou de um filme... É... Como que é, Regis? Você está aí ainda? Me ajuda aí na semana passada? E eu fui procurar na Netflix e não achei. Não achei. Esqueci tem um
4: que... ai, não vou me lembrar agora. Do Clint Eastwood, que também flerta com o fetiche, que está na Netflix. Acho que é com Boi ou algo. É com o Clint Eastwood. Não uhum. vou me lembrar agora, mas que está na Netflix.
3: O Leo Kratos falou assim... Tem um filme também... Deixa eu ir tomar uma água, senão eu vou dar uma engasgada com a pipoca. E aí fica feio. Uh, tem um filme também que não sei se enquadra no BDSM por causa de um sequestro que ocorre. Chama-se Livro das Revelações de 2007. Conhecem?
4: Não Também conheço, não. Não conheço, não conheço.
3: Vamos deixar na listinha aí para gente assistir. Eu pensei que era é o
4: Atami, que é do Almodova, Também é... chega a ser PDSM e tal, mas é com o Antônio Bandeiras. Bem no começo, ele sequestra uma atriz e amarra ela na cama e fala só, você vai ficar aqui amarrada até você me amar do jeito que eu te amo. É do Almodova, tem umas paletas de cores bem vibrantes. Talvez eu traga na próxima.
3: Tá aí, olha. Bem legal o olha, trailer. Até o trailer desse o filme trailer é show. É, Exatamente.
4: Olha, bota. Até o trailer é excitante. E o filme excitante sem mostrar nu, sem mostrar seio, sem mostrar. Ele é, nossa, ele é muito implícito. Ele não é explícito, mas ele é implícito. Implícito. Muito
3: legal. O próximo que nós deixamos para o fim, que realmente ele. Ele passou, ele, quando ele falou, eu vi assim o entusiasmo dele, tipo, Fran, eu achei o filme BDSM, eu achei o filme Pan. Eu vou deixar ele falar o resto, que é o Clube do Fetiche.
4: Clube do Fetiche.
3: Vão assistindo aí o trailer. Em
4: inglês é o Preaching to the Perverts, seria a pregação dos pregando os pervertidos. Olha. Todos os filmes que a gente falou agora são fetiches no cinema. Esse pode ir cego. Esse é BDSM. Esse é BDSM do começo ao fim. É um filme sensacional. Ó, separei aqui algumas curiosidades. Ah, ele, é da, ele é inglês, né, britânico, de 97. Opa, cadê minha colinha?
3: Olha a cena, gente. Foi filmado
4: em 97... É, ele traz a, a, a atriz Gwyneth Vetânia que é a, a dominatriz principal do clube. Ela também é roteirista. Quem não conhece a Gwyneth Vettaner, porque ela, como atriz, ela fez papéis até que pequeno, mas como roteirista, ela é a roteirista do Psicopata Americano, que é um clássico. Ela é a roteirista da cinebiografia da Beth Page e dirigiu, ela escreveu e dirigiu a cinebiografia da Beth Page. Ela é a atriz do Dogma, não sei se alguém viu, com Kevin Smith, que é tem Menafre, que ela interpretou o Dogma. Esse filme ele foi proibido na Irlanda pela censura em 97.
3: 97, você... hein, gente?
4: Como, como você vê como volta que ele remete ao juiz SM, como houve um Caças Bruxas, no mesmo ano desse filme, é o ano que estava acontecendo, acontecendo o julgamento do juiz SM. Ah!
1: Tá. O mesmo ano,
4: 97. Olha, como que, que no meados dos anos 90 teve uma caça às bruxas ao, ao SM. O filme foi proibido na, na Irlanda e, e deu um chabu um porque, como eu falei da, da, das locadoras arcaicas, tem outra coisa que vinha nos filmes da locadora, que vocês viam trailers. E esse filme, quando foi censurado, ele foi censurado do, do pé à cabeça. Ou seja, além das fitas dele terem, sido, terem que desaparecer da locadora... Os filmes que tinham ele como trailer tiveram que desaparecer também. As locadoras tiveram que pagar uma multa de mil libras na época para quem continuasse com. Não é o filme, não. É o trailer dele. Né? E o filme nem é isso tudo. Ele realmente, você vê que a caçada foi pelo SM. O filme não é explícito. As cenas de nudez são, são bem pontuais, não são gratuitas. Tem um propósito, tem um diálogo. Não é aquela cena ah, vamos botar ela saindo do banho, sexy, só para. Não. O filme ele é totalmente bem estruturado. Agora, é o filme mais fiel do que a gente vive hoje, Fran. É. Sinceramente. É assim, parece que ele foi gravado no Luxúria da semana passada. As músicas, as festas, porque a gente está sempre atrasado, né? Você vê o filme dos do Estados Unidos dos anos 90, parece o Brasil hoje. É. A gente está sempre 20 anos. Então, a Inglaterra, 20 anos atrás, que quando passou esse filme, é o Brasil hoje. As músicas super interessantes. Quem gosta de figurino... Cara, esse é o um filme. Para mulher, para homem também. Tudo que a gente vive hoje... Eu acho que é a única coisa que... Talvez só Safe Word que não... Esse filme só não fala da Safe Word e do contrato. Tudo que a gente vive hoje... Esse filme é o... Você vê que ele foi feito por alguém que curte e que entende o BDSM. Ele não se aprofunda em nada, porque não tem tempo de tela mas o diretor ele consegue passar uma pincelada em tudo. Conhecer o BDSM pela internet, tem no filme. É, consensualidade, um dominador fazendo algo que a bota não é consensual, vir outro dominador mais experiente chamar atenção, tem no filme. Pony Play, tem, tem no, no filme. filme. Tudo, ele passa, são dois minutos de tela, três minutos de tela, poucas coisas... Mas ele passa de todas as. ele passa por todas as vertentes. É, pet Play tem no filme. É, spank, Flog, tem no filme. É, tudo, tudo. Eu me senti. Parece que foi como eu falei. Parece que foi filmado no Luxúria semana passada. O filme é super atual. Esse eu posso falar, acho que é um dica. Um, um, BDSM. Esse é o filme.
3: Acha fácil?
4: Não, 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 esse filme...
3: Como ele tá em inglês?
4: Ele foi, tá em inglês, ele foi censurado em 97, para você ver como é que esse, esse filme é cult, eu acho uma vergonha, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, e se alguém falar ali que já ouviu, é mentira. É,
3: a, a, agora, eu não ent... como ele tá em inglês o nome?
4: Preaching to the Pervert. É,
3: a Cida, a Cida Thorlai falou que, que, que assistiu umas 30 vezes. Ah,
4: esse filme é espetacular. Ele foi censurado na época na Irlanda, então ele se tornou ele ele foi feito pela BBC, a BBC meio que largou de mão porque ele é um filme pervertido demais, vamos dizer assim, para passar na TV. Você vê como é que esse filme arrematou multidões em 2013. Um grupo de fãs, de praticantes da comunidade BDSM, fez uma vaquinha virtual pela internet para conseguir dinheiro para remasterizar esse filme e ser relançado em Blu-ray.
3: Olha que interessante. Porque ele era tão
4: difícil de ser encontrado na própria Europa, ah, que, né, que ele foi, foi abandonado, ninguém teve interesse em relançar em DVD, ninguém mais tinha vídeo cassete, só que tinha vídeo cassete, tinha uma cópia dessa. Então se juntou o pessoal na Europa, fez uma vaquinha virtual e relançou esse filme em, em, em Blu-ray e tal então talvez, talvez por isso que a gente tinha tido acesso hoje mas esse filme ele, ele é, não tem nada que eu assim, ó, isso aqui você ignora, pode abraçar ó, a Dominatrix é impressionante, é uma parte muito interessante porque, vamos à história do filme agora é um, um senador conservador não é muito diferente do que a gente vive no Brasil hoje, moralista que quer fechar esse clube declaradamente SM. Então, um garoto que está em início de carreira, de carreira, ele pega esse garoto e põe como espião, com gravador, com câmera esc escondida. Você vê, em 97, né, já tinha câmera. Coisas que a gente tem acesso hoje, ele tinha acesso fácil. Ele conhece o clube pela internet, que eu falei, tem a parte do Você Virtual. E a dominatrix fala, né, o que a gente vive falando para você, sai do virtual. Isso,
0: sai né? do virtual. Vem para cá. Sai do virtual. O, que,
4: que, você, né, o que, que você quer. E ele começa a frequentar, e ele é virgem, porque ele é um garoto novo. Aí você fala que é o dominatriz de verdade. Ele, ela, cada vez que ele vai lá, ela faz uma sessão com ele. Ele fica apreensivo. Ele, ela fala, pode ficar tranquilo. Você vai sair daqui do jeito que você entrou, virgem. E ele sai virgem. Ela faz todo o tipo... Faz ele de pônei play. Ele coloca... Mas
3: todas as práticas, menos, mas, menos sexo. o sexo.
4: Menos sexo. E ela até fala, uma prática... Me dá mais prazer em cinco minutos do que o seu porque... Pinto é capaz de me dar em horas de sexo. Exatamente. E ela não deixa tocar nele. Esse é o final, é bem interessante, porque o filme, não, no final não vou contar, não vou dar spoiler, porque ele dá uma suspensão, porque em nenhum momento o diretor dá uma tendência, tipo assim, você tem que torcer para a Dominatrix, ou você tem que, que é a diretora do clube. Ou você tem que torcer para o senador, conservador? Você não sabe quem que ele quer que você... Quem que ele está... Seja o, a dicotomia, quem é o vilão e quem é o bonzinho. E no final tem um julgamento, depende do depoimento do garoto, que ele é testemunha-chave. Ele pode condenar ou absolver a, a, a dominatriz. Outra coisa, ciúme entre irmãos de coleira? Tem. Coisas que, que a gente passa assim, no BDSM, é fiel demais ao que a gente vive hoje. Todo tipo de nuances que eu vejo. Problema da, do BDSM no seu trabalho, igual o juiz tem. Problema do BDSM, a mãe dele descobre, ele começa a ter problema com a mãe dele. Como eu falo, esses tópicos, ele não se aprofunda, mas ele dá uma, pincelada, ele dá uma pincelada, o cara faz o possível para um minuto e quarenta de tela, ele dá espaço para todas as vertentes que a gente vive no BDSM. A cena da consensualidade tem um top uma top fazendo escarifação escar no, numa bota e a bota está com a cara terrorizada essa dominatrix vai lá e pergunta você quer fazer isso? e a bottom não aí ela vai e pega a outra top e fala o nosso princípio é a consensualidade aí ela vai e pune a outra top, põe ela lá no, no x e castiga ela né? Com um fosse top mais experiente muito interessante. Quem, esteticamente, as roupas, são as roupas que a gente vê normalmente numa festa aqui, as músicas, é, apresentação, tem gente que acha que vai numa festa acho que é inventada, fecha o olho. Veio ver um filme desse aí, quer dizer, esquece o som, vê só um filme, uma cena. Eu, se vou mostrar uma cena, você não sabe se foi filmado no, no, Luxúria, no Luxúria, no Libertini, no estúdio, se foi filmado numa festa ontem ou se foi filmado no filme. Porque... Que legal. Aí ele chega na festa logo, a primeira coisa que a mulher pergunta: a você é dom ou a é sub? Usa essas palavras: dom ou sub, não top bottle. Aí ele não sabe responder e tal. Tem umas práticas bem diferentes que eu nunca vi, envolvendo piercing, mamilo, piercing genital, umas práticas diferentes. E, olha, esse filme eu quero ver de novo.
3: Muito bom.
4: E Muito tá excelente. aí. Excelente.
3: É, e tá aí, olha, diquíssima. E acha fácil?
4: acho que eu não tive tanta dificuldade, foi o primeiro que eu baixei para rever, não tive tanta dificuldade, não é tão difícil não, porque ele foi Legendado remasterizado em 2013.
3: Ou dublado?
4: Olha, eu não sei como as pessoas fazem, mas eu nunca acho a legenda no mesmo lugar do filme, não. então eu abaixo o filme e depois eu vou caçar a legenda, mas foi mais fácil achar a legenda que o filme. Ah, tá. A legenda, você acha no legendas.tv... Foi lá que eu achei, aí você acha a legenda e depois caça o filme, que casa com a legenda. Mas não é difícil, não.
3: Perfeito. Gente, eu vou falar do BDSM Luxury, certo? Ah, já conhece o site da BDSM Luxury? Já conhece os seus acessórios? Não, gente. Corre lá, conheça. acessórios sensacionais para a prática BDSM fetichista. Você vai encontrar floggers, coleiras, algemas, restritores para... Bon... Como que você fala? Bondage? Bondage. Bondage.
4: Tem bogeg? Bond...
3: É. Parece que está falando bandage. Bondage, cintos de castidade, cintos de inversão, tudo personalizado individualmente realizado em couro legítimo e metade de qualidade. Entra lá no site www.bdsmluxury.com.br ou maiores informações, DDD 1198-111-4791. 11 BDSM Luxury, onde os seus prazeres os seus prazeres e fetiches têm o luxo que você merece. Eu quero ler, e tô pensando aqui a pergunta que eu vou fazer para você daqui a pouco, aí dá uma confusão na eu tô, mente. Tô,
4: eu tô pensando que o BDSM Luxo é o único que consegue dar forma às minhas loucuras, que eu, eu falo que eu não um tosso assim, 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 aí ele vai lá e consegue fazer. É,
3: você, você pediu para ele fazer um cinto, <risos> cinto que eu amei, cara. É o cinto
4: do Batman, um cinto de utilidade. É. é espaço pro flog, é pra o Gema, pra o Gema, pra pra plug. tudo,
3: para você você sair para ir para o estúdio, para ir numa festa. Não precisa
4: botar na mesa, você usa tudo aquilo. Usa na, na tudo, cintura, né? A parte bata, tudo, é o cinto de utilidade.
3: Perfeito. E ele, você, nem de, você nem deixou ele tirar foto e postar?
4: Não, postamos, postamos, postamos falando no estúdio, a gente fez ensaio no estúdio. Não, sim,
3: mas eu tô falando para ele colocar no site?
4: Não me lembro, eu acho que não é. lembro se ele colocou. Não sei, você se colocou, Jack? É, não coloque, se
3: coloque, coloque, porque agora o pessoal vai querer, porque eu realmente... Eu já falo que,
4: por enquanto, eu sou o único, eu nunca vi um igual, porque foi um troço que eu inventei lá e ele concretizou.
3: Exato, é, é assim, né? Arlene falou assim... Cadê Arlene que pulou aqui? Oh meu Deus do céu. Hum... Deixa eu ver, teu nó... No... É, tenho no meu ates... Se desse para passar aqui, eu passaria, a Cida. Uh, puxa, a verdade. Puxa, como que a gente pode fazer? Passa para mim no arte, Cida. DDD9, acho que o filme.
4: Ah, mas tem tá aí, o gol é. você
3: tem. É, eu tenho tá também, aí. é. é. Ah, mas o pede Ar... pra Fran, a Fran é, tem é, agora eu tenho, gente, os três filmes eu tenho o Juiz SM
4: o Duque de
3: que eu não sei falar, o Duque, pronto <risos> e também o Clube do Fetiche tá aqui, eu passo para vocês sem legenda e nem dublado tem, ah, legal agora eu não sei o que, que é, eu não tô achando aqui o que Carlin falou
4: Clube do Fetiche, gente, pode ir cego esse eu falo, a pode gente... se orientar pode se inspirar não tem nenhum ponto que eu faça oh, isso aí não é coisa de filme. não. O filme você pode... O que está ali no filme ele não é profundo, nada. Mas não tem nada que eu tiraria do filme. Igual eu tiraria da história de O, igual eu tiraria do secretário. De secretário. É, é, o filme é impecável. O filme tem um toque de humor, que eu adoro. Tem um toque de humor. Ele não ele tem uma, uma desenvoltura muito boa, né? Porque os filmes dos anos 90 eram meio lento, né? Uma tomada do carro indo e tal. E não, esse filme era, se o cara pudesse fazer, talvez baixo orçamento na época. Mas eu sinto que se o cara pudesse, ele fazia cinco horas de filme, porque ele, ele sabia o que ele estava fazendo.
3: É. é a gente já tinha falado algumas situações, né? da gente fazer uma sessão cinema lá no estúdio, né? A gente já tinha falado várias vezes da gente fazer uma sessão cinema mesmo, é, por conta do Mr. Leather, né? Que, que tá que está disponível é, em algumas salas, no momento certo, na hora de uma apresentação, e aí eles disponibilizam, e aí ah, tem que ir. E a é. gente
4: está tá falando de longa-metragem, o forte do BDSM é curta. É. Filmes de 8, 10, 20 minutos, eu estou com um baú de curtas. De 20 minutos, 8 minutos, 12 minutos, vários curtas. É muito mais expansivo. Longas são tão mais demorados, são é, mais caros. É, mas o Mr. Leather, um grande...
3: na verdade, a gente achou que era um curta, mas é um longa, é uma hora e pouco
4: de filme. Eu, tem muito mais curta do, sobre BDSM DSM do que é. filme longa.
3: E como você falou, né? na verdade, nós brasileiros, nós somos hiper, mega, super, blaster, Power Ranger atrasado. Tanto é que nós somos tão atrasados que, voltando a falar do destaque BDSM, né, que nós realizamos pelo, seg pelo segundo ano consecutivos, que teve alguns engraçadinhos que chupa para vocês, que muitas vezes não foram indicados, ou, de repente, seu nome não foi nem falado, e saiu falando, é o Oscar do BDSM, é o Oscar do BDSM, realmente é o Oscar do BDSM. E vocês querem ser tão os bans do BDSM, tão os bans que a gente vai falar em primeira mão aqui que realmente, realmente, existe um Oscar BDSM. O de tanto o Mourão pesquisar, que é uma coisa que muitos não fazem, né? Os, principalmente os que gostam de criticar, uh... Ele descobriu que na Alemanha existe o Oscar BDSM. Conta um pouquinho.
4: É, isso é spoiler, a gente não estava programando. Opa! Ela está me pegando de surpresa. Existe um festival, começou em 2014. Aliás, o Juiz SM é um dos filmes premiados nesse festival. Começa em 2014. Eu não vou saber o nome alemão, que meu alemão está meio é, enferrujado. É. Traduzindo-se é Noite das Sombras Festival, isso. né? Isso. É... É. Na Sheitan BDSM, BDSM Festival. Que eles premiam, foi daí que eu, que eu tirei vários curtas, que eu falei que eles premiam só filmes, são várias noites de filmes, igual o Oscar mesmo, e eles premiam só filme com temática BDSM. Só isso. E desde 2014 tá, já está... Aliás, o Heitor fez, fez aquele filme Prazeres, é um, um qualquer deles, um pode escrever, você pode é. fazer, tá, tá aberto as inscrições, acontece todo em junho em Munique, é, na Alemanha, todo junho do ano é esse festival, desde 2014, e no site dele você pode, se você fizer um curta, de, tem curta de três minutos, e se você fizer você pode entrar para concorrer, eles aceitam a inscrição, eu li lá mentalmente em alemão, mas também tem inglês. Tem o é, nós temos inglês.
3: o curta do, do Heitor.
4: Prazeres. Prazeres. E, aliás, temos... a gente pode vir um dia aqui só para falar de filme nacional. Isso,
3: exatamente. Nós temos o curta também do Breno Fourier, que é sensacional. O Eu...
4: Baunilha também, é, né? É, o
3: Baunilha. Eu tenho ele aqui. Eu... Você não tem? Não. é. Eu, tenho, te eu tenho prazeres, prazeres tá. eu tenho. É, o prazeres também. E, e também o Mr. Leather né, gente? E tem o um,
4: um filme também meu que vazou no X-Vídeo, você pode brincar. <risos> <risos> brincar ah, tá. brinks, 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 brinks,
3: brinks. Aí vai todo mundo correr lá no, 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 no X-Vídeo. Ou
4: X-Vídeo. X é. é.
3: Eu, quando eu não sabia o que, que era x, x video né? É uma
4: coisa. É não, porque então... x video falar x video dá vontade de um não x Não, não, né? então,
3: mas eu não sabia o que, que era mesmo, eu não sabia. Eu era tão inocente ah. que eu fazia os programas aqui e os meninos, os programas de rádio, tá, gente? E os meninos ficavam zoando, ah, não sei o quê, não, Eu e também
4: meu... não conheço, não, eu nunca nem vi. O, o X-Tube...
3: XTube também, que
4: é o -tube. Ele... YouTube, né? É Red Red tube Redtube, né? Eu... Red é, não sei. Não sei, tô chutando. No... É,
3: também não sei.
4: Entendo, essa e,
3: coisa. E tá aí. aí eu, eu só acesso querendo... o
4: site do Patati Patatá.
3: Ah, tá é. bom. Tá bom. Então, gente, e tá aí. Se a gente não tem a capacidade da gente fazer filmes, né? É... Ah, apesar que brasileiro ah, tem, gente. Tem capacidade. É só querer. A gente fazer. não Tem
4: dinheiro, né? E também não tem os métodos, né, apoio, mas tá aí, ó. o Heitor fez o prazer aí na raça. É, aí,
3: o Bonilha, o, o Mr. Leather, gente, foi super na raça, Aí o é Mr. Leather é sensacional. Às vezes as
4: pessoas apelam muito para o visual, porque é muito visual, é. e esquece do roteiro, é e forte é roteiro, enredo essas coisas. Mas... É, inclusive,
3: assim, teve uma crítica no dia que eu fui assistir, que o cara, ele, na verdade, acho que ele ouviu, é, porque foi no festival, ouviu falar do filme então ele achou que ia ter é, cenas de sexo e tal e, na verdade, o filme tem mais roteiro do que cenas mesmo, né? Que é super legal, é uma história super legal. E aí o cara saiu e falou, ah, eu ouvi, né? O cara falando, na ah, putz, eu achei é que ia você, ter sexo, Você né? tem que saber
4: qual o público que você quer atingir. Você é. quer atingir um público que já é formado, BSM, já frequenta? Você não precisa de tanta cena. Ele, o cara já faz isso na casa dele, exato, ok. Exato. Ele quer uma boa história, é. algo que ele se identifique. Você vai falar para um público que é virgem, que é está né? começando, ele quer o impacto visual. Tem que saber também o público que você quer atingir, né?
3: É Exatamente. Ah, deixa eu ver aqui, Cida, como devo lhe chamar? Tá bom. Olha, gente, o filme... Estou gravando um longa que tem cenas de BDSM. Gravar está sendo um desafio. Jura, Cida? Cida, quem é você? Onde você está? Conte para gente, menina. Olha aí que bacana. Deixa eu ver, olha. É, está sendo gravado, vai levar uns oito meses. Oba, vamos assistir. Olha que legal, Cida! Uh, então, quando sair, fala, entre em contato aqui com a gente. Se no Brasil,
4: Mazarope na Masmorra Encantada.
3: <risos> tá vendo, gente? Olha, a gente aí uh, falando e tem gente fazendo. Que legal! Muito bom. Ela disse que ela é atriz. Poxa, fala um pouquinho de você aí, Cida, por favor. Ganhou uh, Arlene... é,
4: traz ela um E
3: isso, você é de São Paulo. Conte-me um... tudo, não me esconda nada. Uh, Arlene... Tem vaga
4: para figuração? Hã? Tem vaga para figuração?
3: É, exato, tem vaga para para
1: figuração.
3: <risos> Muito bom. E Arlene falou, Mr, é, Mr. Leder, Baunilha e Prazeres são sensacionais, exatamente. Agora, enquanto a gente faz as ferianidades. A Arlinha se esmera para falar
4: porque ela é atriz do Prazeres, tá? É. Ela está é. puxando é. sargia por lá é. Mas são excelentes, sim, gente. Até, <risos> né, porque é brasileiro, não. Mas é o é Mr. Um
3: Leder, assim, é sensacional, né? Eu tô lá no Mr. Leder, né? Então. Ah, é? É. é. É que você, você deixou de ouvir. Você não é mais ouvinte da rádio. Se você fosse ouvinte da rádio, você saberia. Porque eu é, trouxe... é a única
4: coisa que me deixa sem resposta. É impossível me deixar sem resposta. Mas é, é a única coisa... Mas agora que é porque agora ah, não, você está trazendo não, 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 pessoas não, 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 melhores para entrevistar, não, não, é. talvez agora eu volte. Mas eu vi a última vez.
3: É, tá, é a última vez. Então, aí nós trouxemos pessoas. O
4: próprio Barbudo,
3: é, o Dom PC. Foi
4: aniversário dele? Semana foi passada. semana
3: passada. E eu esqueci de falar, foi na própria quinta-feira da semana passada.
4: Eu falei, é parabéns. Isso.
3: Um beijo pro o Barbudo. E nem eu sabia A verdade é essa, nem eu sabia No dia que o Barbudo veio da entrevista Que ele falou e eu, ah, como tá? Vamos fazer um
4: também, Fran
3: Ah, eu tô sonho em fazer um filme, né? Vamos fazer um filme é, Olha, ela falou assim que ela é Cida, entre em contato comigo No WhatsApp, na descrição do vídeo Vai estar aí o meu WhatsApp Quero saber um pouquinho mais de você Ela tá falando que ela é atriz, ela é de São Paulo Tem vaga pra figurante, ó lá oh. Ó, precisar de dois atores aqui Somos atores.
4: Som, eu sou ator, isso, atormentado.
3: Isso. <risos> Ai, quando tiver a gravação das minhas cenas, posso convidar para vocês irem. Perfeito. Ah, te adorar. Olha, então vou falar meu WhatsApp é lá,
4: ó, de repente uma camisa do um né? Isso. Aparecer no meio de uma cena. No meio de uma cena. Se estiver dentro do roteiro.
3: Isso, se precisar de uma radialista. Conversa,
4: gente, que a gente se ajuda, a, gente, a comunidade é. se ajuda. Um passa a mão na bunda do outro fica tudo e certo. fica
3: tudo certo, né? É 96421... 96421 964218318. Uh, só peço para vocês não entrarem em contato comigo, porque na verdade, assim, a rádio ela fala sobre assuntos ligados à BDSM, certo? Uh, mas ela não é namoro na TV, não é namoro no rádio. Eu também não tô aberta para ficar caçando dominador e submissa para ninguém, tá? E é o que tá acontecendo: é que tá mu vem muita gente no meu WhatsApp, ou até mesmo nas minhas redes sociais. Uh, pedindo se eu indico dominador, se eu indico submissa, se eu indico isso, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tenham capacidade de ir procurar, a gente dá dicas... Hiper legais aqui para vocês não caírem em besteira, em supostos dominadores, né? E, ou até mesmo submissos, submissas. Então, peguem, assistem os programas, peguem essas dicas e saiam à caça. O programa Agitando BDSM não é Tinder BDSM, tá, gente? Eu não consigo nem cuidar de mim, imagine ficar caçando tops e bottles para vocês. Então, o programa, a rádio, é, tá
4: ela faz um programa namoro namoro, namoro na rádio igual civilização tá ah, é, assim? é,
3: então de tanto pedir eu já fiz isso lá no começo aí lá, lá atrás aí quando é para fazer os filhos da mãe não faz
4: ah, também não é bom não, porque aí dá uma merda é, entendeu aí, então aí, então, é aí pra... eu
3: pensei falei meu melhor não você sabe é... por que, é que uma
4: DS não dá certo né é. porque não é comigo <risos>
3: ah, tá bom ah, muito bom e e também gente eu tô cansada de falar para vocês, eu não participo de grupo de WhatsApp. A rádio não tem grupo de WhatsApp. Então não adianta vocês virem pedir para eu colocar vocês em grupos de WhatsApp e, ou indicar grupos, porque eu não indico, tá bom? Então ah, grupos eu, 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 e namorados e O irmãos... último
4: jabá, já que ela falou, eu tenho um grupo no Facebook, tem um grupo de literatura erótica fetichista, quem curte, a gente vai vir aqui também para falar de livro também, Isso. literatura, que é o mais o meu forte. Mas no Facebook também tem um grupo de literatura erótica, fetichista, também ligado ao Don Chat, Vai lá, dá um... lá, tem um grupo lá. Vai lá para a gente fazer um grupal.
3: Isso, então, grupos de Facebook tá aí abertos, né? Uh, gente, quem, quem se inscreveu... Quem, quis, quem se inscreveu, não. Quem seguiu no Instagram, miniconto, uh, erótico, é, e tiver ainda assistindo o programa, manda aí é, ok que vocês estão assistindo para a gente fazer o sorteio, tá? Não é justo eu sortear a pessoa que não está assistindo mais. Então, manda um ok, que aí eu vou pegando os nomes, aí eu já tenho um processo aqui para fazer o sorteio é, automático, tá bom? É, isso, vão colocando ok. Ok. Uh, Mourão, onde te acha, onde acha as suas redes sociais, como que faz?
4: Bom, é, você pode achar no Facebook, né, Dom Mourão, normal, o Instagram do, do meu projeto arroba mini erótico, arroba dom underline shirt, a dom shirt no, no Facebook também, vocês acham fácil. O meu, o meu Instagram pessoal é arroba dito pelo maldito, mas lá vocês não vão encontrar pouca coisa referente ao erotismo. Lá é mais literatura, cultura pop em geral. Mas eu coloco bastante coisa na, da Don Shirt e agora esse projeto do mini conto erótico. Dá uma caçada lá que não é difícil de achar, não.
3: Fechou. Vista a
4: então... camisa, compra ingresso, vai ao show.
3: Isso, vai ao show, se inscreva no canal, se inscreva no... No, nos Instagrams da vida. Então, aí, olha, gente, quem se inscreveu, quem, quem A Dom Chant está
4: quase chegando a 4K, dá uma força lá. Olha. Faltam, faltam as 30 pessoas no Facebook. No, no Instagram, a gente bateu 2 agora, tá quase chegando a 4. Quero é. ver ficar de 4? Quer ver ficar de 4? Ficar de ah, 4. 4 é, 4K. Eu acabei
3: de crer, assim, eu acabei de crer, né, eu acabei de crer que, realmente, a Valentina ela, é, ela tem mais sucesso do que o Agitando BDSM, a Rádio Agita Planeta e a própria Francine Zanki. Fiquei triste nesse sentido, sabe? Por Ela... causa
4: do negócio da foto?
3: Não, não. É... A Valentina tem mais seguidores do que as outras três redes sociais.
4: Por isso que eu nem uso nem uso pseudônimo, né? É. Eu, meu nome é Mourão mesmo, do pai, nascido. É, eu, eu
3: gostaria de, de, de tirar o Valentino e ser Francine, mas agora não dá, Por né? Por isso que
4: eu, sempre que eu ligo para ela, eu chamo ela de Valentina Zank ou Francine Severo.
3: É bem isso mesmo. Ô, Valentina Zank, ô, Francine Severo. E assim vai, né? Tudo. E aí mistura tudo. Mas tá aí, sigam também as redes sociais da rádio. Uh, vamos lá, então, olha, os que dizer, disseram ok, que eu vou colocar no sorteio, tá? Não é justo, tá bom? Então tá aqui, olha, Cacau Lins, Arlin, o Rubens, Perim, Olá Rubens, Aleluz, Subsomers, todo uh, o SW, que é o Menino Fernando, o Leo Kratos, o Jack e a Docinho. Então... Passa novamente suas redes sociais que eu já vou pegar os nomes e já vou colocar aqui e já vou... E o Di, Diogo X, Xisto, isso? Ó, gente, vamos lá. Vou falar novamente. Dá ok já a gente fazer o sorteio. Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco só, né? Fechou! Quem deu ok, deu ok. Quem não deu ok, não dá mais. Olha lá, gente. Que isso, ó. Ah, Luciana Tavares, Diego X, X Xisto. Isso, Raquel Marques. Diogo,
4: acho que é Diogo. Xisto, Diogo.
3: É, Diogo, o que, que eu falei? Diego. Diego. Tá vendo? Eu falo, falo coisas que nem eu sei. Vamos pegar aqui os nomezinhos. Isso. E vamos colocar no sorteio automático. E quem ganhar uh, vai ter que vir aqui na rádio buscar. E se a pessoa for de fora? Ferrou, né?
4: Ué, mas a pessoa de fora, você não é uma árvore. Você também continua podendo vir para São Paulo. Vir. Você não é uma árvore, você não tem raiz. Você é uma cidade interior, não fica Exato. passando vontade, não deixa de beber nesses botecos aí três final de semana, junto o dinheiro, vem para São Paulo, vem conhecer o estúdio, vem conhecer a, as festas daqui, não tá, per tenho certeza que não tá perdendo nada. Só vai ganhar.
3: Exato, exato.
4: Dinheiro bem investido.
3: É, bem investido, bem investido, bem investido, bem investido. E o ganhador ou a ganhadora, mostra a camiseta aí. você vai sorteado
4: aí? É, eu já fiz um sorteio.
3: Já, fez? No, já no Já, tem um negócio automático. Aí. Vai lá um pouquinho? Pode. Isso. Ah, levantar para mostrar para as pessoas, porque não dá para ver o desenho. Que desenho que é?
4: É uma pinapple militar.
3: Uma pinapple militar, gente. Que legal. Agora sim, Chique, chique, chique. Chique. O ganhador... Ai, gente, que babada que eu dei, hein? Hum, que babada que eu dei aqui. O ganhador ou a ganhadora... Chuma de prata. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu aqui, viu? Só por Deus. É Raquel Marques! Raquel! Aplausos. Parabéns! Torce pra ser de São Paulo. É, torce para ser de São Paulo, gente. E vamos nos despedindo aí. Raquel, você é de São Paulo, você não é? Uh, manda aí para nós. Gente, Mourão, eu quero agradecer. Muito obrigada, cara.
4: A Raquel é de Fortaleza.
3: De Fortaleza? <risos>
4: eu acho que é, pelo que eu vi aqui no Instagram dela.
3: Puxa vida, e agora? A
4: gente dá um jeitinho. Deixa eu ver aí.
3: É, vamos ver o que, que ela, se ela manda aqui. Raquel, você é de Fortaleza, e agora?
4: Uhum... Não sei se ela é de portanto, dia... eu... é. é, acertei? Não,
3: não sei, vamos esperar ela aqui uh... Ganhei, ganhou Raquel, só me fala da onde você é uh, A camiseta vai ficar guardada aqui na rádio E agora vai ter que vir buscar uh... Ela está só comemorando E não está falando da onde ela é Gente, quero agradecer Uh, Quinta-feira que vem nós vamos ter o, o Presto Dog. Veio, ele vai vir falar sobre o concurso que ele está participando. Do, se eu não me engano é Miss Pup Internacional. Falar do Miss Pup Brasil. e Mr. Pup Brasil. Não é Miss, olha. Mr. Pup Brasil. E também sobre o concurso o Destaque. Ou a, o concurso não, a premiação. E falar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre o Presto Dog. dog. Eu não gosto de... de você viu que eu não gosto de pipoca, mas eu comi um monte. Mas eu não gosto de pipoca, porque fica pipoca
4: eu na boca. Né?
3: Mas, fica tá na bom. boca. Vamos, senhora, só, é, é, vamos só ver senhora. de onde ela é. Ah, ela é de Fortaleza, gente.
4: A gente e, dá um jeito. A gente é. vê, passa o endereço aí para Valentina. Ou
3: e... quando você vier para cá, ou se você Demora quiser presentear. Ou se, de repente, você tem uma amiga aqui em São Paulo e quiser presentear ela, né?
4: Realmente vi. Ela vai querer a camiseta. É. A te ver. Eu dou, dou um esforço aqui em te viu.
3: É, então tá. Fechou.
4: Passa o endereço aí. Passa depois. o
3: endereço. Ou vai lá no miniconto. Isso? Pode, pode ser? Você ser
4: também pode mandar vai pelo, lá no direct, pelo direct. direct. Direct do
3: miniconto. E aí você entra em contato com o Mourão e o Mourão vê como que faz pra te entregar ou qualquer coisa Mas assim. Só, depois,
4: só vou mandar depois do carnaval.
3: Isso. Gente, obrigado. Um grande beijo pra vocês. Mourão. Muito obrigado. Obrigada, amei o presente. Espero que
4: vocês tenham gostado.
3: A gente vai voltar na próxima vez com literaturas e também com Literatura, outros filmes.
4: Filmes nacionais, Isso. época da Bona Chachada. É. Tem muita coisa soterrada aí na cultura nacional. Curtas. A gente pode vir com curtas. A gente o vai Curtas. Põe aí, se vocês gostaram, para ela me chamar de novo. Gente.
3: É, exatamente. Tá? A Lê tá falando. É, não é todo dia
4: que eu de pipoca de graça. tem fritando pastel
3: pastel né
4: por isso que eu gosto de barulho de chuva porque parece pastel fritando né eu é, gosto, amo os cheiro, dois cheiro
3: muito bom aleluia falando show de bola o programa é o programa ótima noite para vocês para você também lindo, um beijo. O Tapa Léo... na
4: sua bunda, Lê.
3: <risos> o Léo falou, ótimo programa, Fran, abraços ao Dom Mourão, Uma ótima noite a todos, beijos, docinho, boa noite titia, uh, boa noite ao Dom Mourão, beijocas em todos. A Cida falou, gente, é a primeira vez que participei, gratidão, muito legal, eu que agradeço, Cida. Na verdade, se os meninos não tivessem na dúvida do nome, eu acho que você ficaria, na... no nome do filme, do Duque, acho que você ficaria na moita, Aí o pessoal perguntou, perguntou, perguntou aqui, foi ela que ela falou. Foi que... Isso, exatamente. Então, um grande beijo para você, viu? Obrigadão, Cida, seja bem-vinda. Menino Fernando, boa noite, dona Valentina, beijos em seus pés, um programaço, é, um abraço para o Mano, beijão. Nandinho,
4: Nandinho, Nandinho. O Fernando, Nandinho? Hã? É o Fernando, seu sub? É. Nandinho. Nandinho. Meu garoto. é.
3: É, o Daniel falou, foi meu WhatsApp que pediu, Cida? Vou entrar em contato. Ah, foi, acho que é, Boa noite, senhora Valentina, Dom Mourão, Cacau também, Raquel. Eu e o meu submisso sempre assistimos o programa. Obrigada, gente. Que legal, que legal. Menino o Vira Lata beijos. Estamos aqui no Pastel e aí, a Diana, que ótimo. Daniel SW também programa ótimo mesmo. Parabéns. Gente, muito obrigada. O programa ele é ele só termina Finaliza ótimo e sensacional uh, quando vocês comentam, quando vocês dão um feedback, porque é feito para vocês. A impressão
4: minha já passou meia hora, Já, da... já passou. Mas eu achei que não ia dar tempo.
3: Não, já passamos. Né? Então, Vamos
4: mandar um beijo pra minha posse, pra Diana, que eu ainda não falei com ela. Isso. É. E um beijo pra minha mãe e pro meu pai, <risos> pra você.
3: E um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra vocês também. E
4: pra. Para as minhas meninas em treinamento. Minhas meninas em treinamento.
3: As meninas em treinamento. E aí, como eu comecei, Seu Zé Pilintra, dá uma volta lá fora. Seu Zé Pilintra, dá uma volta lá fora. Quem for bom, bota para dentro. Quem não for, bota para fora. Muito boa noite. E até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Mourão. Tchau, Tchau gente.